0: Feel good!
1: C'est bonjour à toutes, vous écoutez Bulle de Bonheur, l'émission qui vous veut du bien où une équipe de 12 personnes vous parle une fois par mois chacun de leur spécialité, que ce soit leur profession et ou d'ailleurs leur passion et ce en lien avec le bien-être et la vie quotidienne. Je m'appelle Yann, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver, vous êtes bien dans le Bulle de Bonheur on commence tout de suite avec le sommaire de cette émission et on va commencer dans quelques minutes avec les soins énergétiques grâce à notre thérapeute en soins énergétiques c'est Déborah, salut Déborah Salut Yann, bonjour tout le monde Alors bon tu bon présentes toi. ta bulle d'énergie comme chaque oui. mois, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Aujourd'hui on va parler des différentes manières de se protéger sur le plan énergétique.
1: Et on en a bien besoin en oui. tout cas. Ce sera dans quelques minutes, merci Déborah. Et après une première pause musicale, on changera totalement de sujet, on parlera de films et de séries télé. Grâce à notre cinéaste et cinéphile qui s'appelle Loris. Salut Loris. Salut Gann, bonjour à tous. Salut. Ta chronique s'appelle Bulle d'Image. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui De quelle bulle alors Une bulle d'observation puisqu'on va parler avant tout de Clint Eastwood. Une sorte de biographie, c'est ça sur Clint Eastwood Exactement, ouais. Et ce sera une rétrospective de sa carrière qui sera long, donc j'espère que tu arriveras à tout condenser en quelques minutes
3: seulement. J'ai essayé <rire> de faire au plus court, mais c'est pas facile.
1: <rire> on verra ah, si tu relèves le défi tout à l'heure. Merci Loris. Et puis après, nouvelle pause musicale, et eh bien, on continuera de parler entre nous, mais cette fois d'un autre thème totalement différent. La parentalité, grâce à la rubrique de Virginie, qui s'appelle La bienveillance dans la famille. Quel bonheur, salut
4: Virginie. Salut Yann, bonjour à tous. Salut. Alors dis-nous de quoi
1: vas-tu nous parler aujourd'hui
4: alors comme ça fait quelques temps que la rentrée scolaire a démarré, je souhaitais en fait parler du harcèlement scolaire, en quoi les parents peuvent aider, comment, en amont après, ce que vivent les enfants et aussi euh, vers quoi les enseignants peuvent se tourner.
1: Sujet très sérieux mais néanmoins très important aussi à traiter. Oui. Dans cette émission, ce sera un petit peu plus tard. Restez bien avec nous. Merci Virginie. Et puis après une dernière pause musicale, ce sera au tour de notre invité que nous accueillerons tous ensemble. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Fessler, c'est le président de la MJC Cheval Blanc de Winsenheim. Alors, bulle de bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Et je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio. Qui n'en est pas
2: responsable.
1: Alors Déborah, Loris et Virginie, comment ça va aujourd'hui Ça va bien. Ça va très bien. très bien. Ça va en forme pour cette nouvelle émission. En forme, c'est le mot. Je crois que c'est la seule fois. Je crois que vous êtes tous les trois réunis, hein, il me semble. La
4: première fois que je suis avec Loris
1: Virginie, t'as déjà été avec Tu t'as déjà été avec fait. Déborah. Tu en trois ensemble dans la même émission. Non, je, je crois pas, que c'est la première pas, fois, je crois. Euh,
4: les trois, oui, je oui. crois, hein. trois, oui, je, oui. crois oui, ouais. je
1: crois que même que Virginie et Loris, il y a pas si longtemps que ça, je crois. Vous étiez ensemble. Euh, il me semble.
4: Alors moi, je m'en souviens forcément parce que c'était avec Manuela et qu'on avait un peu dérivé sur le thème des. vrai. Ouais. <rire> C'était d'où euh, l'inoubliable moment. <rire> Qu'on
1: vous invite évidemment à, à réécouter un... <rire> hein. En podcast, évidemment. Celui-ci, comme d'autres, d'ailleurs. La petite pub gratuite qu'on t'a faite, là. <rire> Virginie, toi, tu es dans la parentalité, hein, c'est bien oui. ça. Tu es accompagnante en parentalité positive, mm -hmm. si je ne me trompe pas. En quelques mots, mais si tu avais fait une chronique là-dessus. Qu'est-ce que la parentalité positive alors
4: En fait, dans la parentalité positive, je vais aborder plusieurs choses. C'est déjà du soutien à la parentalité. On évoque aussi, effectivement, euh, on va dire, toute la violence éducative qui existe. Tout ce qu'on peut apporter autrement, ça va être par les paroles, les choses à éviter de dire, changer sa communication. Ce n'est pas compliqué, mais c'est changer certains mécanismes. C'est montrer en fait en quoi l'enfant est une personne, même si on le sait. Mais ça change la donne. On peut rentrer dans un équilibre gagnant-gagnant, tant que l'enfant respecte le parent et que le parent respecte l'enfant.
1: Tout ça en une notion, j'ai presque envie de dire.
4: Oui. Assez vaste. Il y a énormément de Il y a choses. Énormément dedans. de thèmes. <rire> hein.
1: Raison aussi pour laquelle tu fais une chronique une oui. fois par mois, c'est que ça permet justement de traiter de mm -hmm. pas mal de domaines. Et puis aujourd'hui, un sujet très sérieux, le harcèlement scolaire. Hein. Donc on en parlera dans quelques instants. Mm -hmm. Merci Virginie. Toi, Laurie tu es cinéaste et cinéphile, j'imagine que tu regardes beaucoup de films et puis tu fais des films aussi oui je fais les deux alors toi c'est des films, des courts métrages, hein, particulièrement pour le moment. Pour le moment, en oui. tout cas. Je travaille déjà sur des films, à développer des films, et ça prend beaucoup plus de temps. Tout comme les courts métrages. Oui. Et le court métrage, ça met à peu près combien de temps pour se faire Un court métrage, en temps évidemment. Ça dépend en termes de quoi L'écriture. En termes de être durée, du rapide. début jusqu'à la fin, de peut-être du scénario, si c'est la première étape d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il soit euh, publié ou qu'il soit en salle ou je ne sais trop quoi.
3: Ça peut mettre, si on a déjà des contacts, si on est déjà dans le milieu, ça peut mettre entre six mois et un an, mais euh, ça peut aller aussi beaucoup plus. Ça peut mettre beaucoup de temps, des fois.
1: Et puis toi, tes deux vidéos sont sur YouTube. Hein, tes deux courts-métrages sont sur YouTube. On en parlera dans quelques instants. Le troisième en préparation. Le troisième en préparation. Il y a une avancée sur le troisième par rapport à la dernière fois. Tu nous avais dit que c'était justement en cours.
3: C'est en cours. Il y a une belle avancée. Je ne peux pas encore trop en dire parce que rien n'est officiel. Mais il y a une belle avancée qui se fait. Il y a une discussion avec un producteur en ce moment. Ah non, tu nous diras ça le mois prochain, alors J'espère que ça aura avancé oui, bien. On diras la
1: suite oui. le mois prochain. Alors toi, tu parleras de ta bulle d'observation, tu parleras de Clint Eastwood, hein, dont sorte de biographie accélérée, euh, si je puis dire, ou de filmographie même accélérée. Oui, parce qu'on pourrait faire une heure d'émission. de. Oui, c'est ça, même plus. Hein. Oui. <rire> une série, un documentaire sur Clint Eastwood et ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Et donc toi, Déborah, je le disais tout à l'heure, tu es donc thérapeute hein, en soins énergétiques. Tout ce qui est chakra, aura et, et karma, ça te connaît notamment.
2: Hein. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. La thérapeute en soins énergétiques, c'est prendre soin d'un aspect que nos médecins actuels ne prennent pas en charge, clairement, puisqu'ils vont soigner le corps. Nous, en tant que thérapeute en soins énergétiques, on va soigner bah, tout le reste, en fait. On va soigner l'émotionnel, le pourquoi, les, les origines des blocages, et on ira jusqu'à soigner l'âme.
1: Tu vas nous parler, justement, de différentes manières de se protéger énergétiquement. J'imagine oui. qu'il y en a, certes, plusieurs. Il y en a beaucoup
2: il y en a quelques-unes, il y a des choses à faire dans le quotidien et puis je vais vous parler d'une en particulier qui est facile à mettre en œuvre, ce qu'on appelle la bulle de protection énergétique.
1: Ta rubrique s'appelle «
2: bulle d'énergie
1: ». Alors justement, dis-nous quelles sont les différentes manières de se protéger énergétiquement
2: alors, il y en a quelques-unes, déjà il faudrait savoir contre quoi on va chercher à se protéger entre autres. Accessoirement même <rire> bah, C'est comme tout, hein. il y a du positif il y a du négatif, sur le plan énergétique il y a aussi beaucoup dans l'intention, c'est l'intention qui va donner le ton, ce que j'avais pu sûrement déjà dire dans d'autres chroniques, le fait d'avoir et de maîtriser le magnétisme est une bonne chose, le plus important c'est l'intention qui est portée lors d'un soin Si euh, la personne qui vous soigne euh, n'est pas bien, elle risque de transférer, que ce soit sur le plan émotionnel ou autre, elle risque de transférer sa donc, ça n'est pas bon, et si la personne est partie pour faire du mal, ça peut être la catastrophe complète. Donc, pour tout ce qui est attaque, il y a différentes choses dont on peut souffrir. Ça va toucher le taux vibratoire ça, va, ça peut aller jusqu'à toucher la santé, ça peut toucher l'émotionnel. Et alors, la toute première, hein, donc on en a déjà parlé dans différentes chroniques, puisque je suis aussi passeuse d'âme, sont les entités. Donc, ces entités, quand vous êtes accompagnés, sont des âmes, petit rappel, hein, de nos défunts qui ne sont pas passés et qui viennent gentiment donc, se greffer à nous euh, pour une raison XY, ce c'est pas forcément d'anciennes connaissances, absolument pas. Donc là, on a déjà une perte de vibratoire qui se fait. On peut avoir des symptômes comme la fatigue intense, comme l'irritation, l'agressivité, etc. Mm -hmm. Ça, c'est déjà une première attaque. Quand on se, quand on, a... on en arrive à ce stade-là on ressent déjà tout ça, c'est qu'il y a déjà une faille. La protection est déjà plus en place. Oui. On est au niveau énergétique, on a déjà un souci. Après, il y a tout ce qui est pensée. Les gens l'oublient. Hein, la pensée, c'est de l'énergie. Plus elle va être forte et plus elle sera directement euh, dirigée vers une personne, plus il y a de chances qu'elle l'atteigne et qu'elle blesse mmh. et ça va au-delà du mental pareil ça c'est euh, apprendre à le lâcher prise c'est une des choses les plus compliquées à enseigner et à maîtriser ouais. donc euh, voilà après il y a d'autres choses hein. on en parle un peu moins dit ce qu'on appelle des implants donc ce sont ça porte bien son nom ce sont des, des condensations énergétiques qui sont placées en général dans les chakras ou qui peuvent l'être aussi euh, sur des organes du corps physique, pareil, ça part toujours d'une mauvaise intention en général, donc ça nous on nettoie aussi.
4: On parle justement d'un plan enfin, la personne concrètement, est-ce qu'elle a des symptômes, des sensations Alors ah. par exemple, un implant dans un chakra peut le
2: bloquer et donc tu n'as plus la circulation énergétique qu'il faut et tu vas mmh. avoir tous les symptômes négatifs euh, qui vont avec un chakra sacré par exemple, en, mauvaise, euh, en mmh. mauvaise posture. Donc oui, ça peut aller très vite, sachant que souvent quand c'est mal intentionné, que ce sont des implants qui ont été volontairement placés, on n'en a pas qu'un. Euh, en général, ah, euh, ouais. <rire> en général en c'est assez fort, quoi. Et c'est assez révoltant, je trouve. Moi, en tant que
4: thérapeute, ça me révolte. Hein. Mmh. C'est volontairement,
2: en fait, faire du mal à quelqu'un.
4: Pour et... faire volontairement du mal à quelqu'un hein, de cet ordre-là. Euh,
2: Alors, où tu enfant, es comme moi. Mais tu travailles dans le mauvais sens. Ou il y a aussi pas mal de personnes qui ne se rendent pas compte de ce qu'elles font, c'est-à-dire qu'elles ne maîtrisent absolument pas leurs capacités, sachant qu'on en a tous, puisque nous ne mmh. sommes tous qu'énergie, et qui vont avoir une force de pensée et de caractère qui va être condensée dans l'énergétique, qui va être directement envoyée à la personne dans une mauvaise pensée répétée.
4: D'accord. Mmh. Donc à
2: force, ça peut créer des nœuds, quoi. Et chez la personne à qui on pense, bien sûr, évidemment. Euh, après, il y a plein d'autres choses. Il y a une chose dont j'aimerais parler un peu plus, c'est le, euh, le vampirisme énergétique. Alors, c'est quoi Ce sont des personnes qui nous pompent littéralement notre énergie.
4: Dis comme ça, on les repère vite. Là. On les repère vite.
2: Il <rire> <rire> y en a beaucoup. Euh, ce sont souvent des personnes qui ne sont pas bien dans leur mm -hmm. vie et dans leur état de santé général et qui vont donc aller puiser chez les personnes qui sont... Positive et chargée, ce qui leur manque. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'elles font ça, bah, c'est la personne qui était bien à la base qui se retrouve complètement vidée. Donc le but, c'est de savoir s'en protéger pour pouvoir aussi à quelque part les aider, parce que forcément, ce sont des personnes qui sont en souffrance à la base et qui, qui, qui c'est un appel, c'est un appel au secours finalement. Ouais. Mais c'est sûr que quand on est victime entre guillemets de ce genre de personnes, ça peut très vite être extrêmement épuisant mmh. voilà après il y a plein d'autres choses hein, les pieux les sensus les miasmes. enfin il y a beaucoup de choses euh, différentes <rire> attaques voilà les qui, qui sont euh, voilà ça différents niveaux que ce soit l'eau chakra, j'arrive avec mon, mon jargon la base c'est toujours la même si vous voulez pour se protéger il faut que le taux vibratoire soit bon il faut que les chakras soient actifs et qu'on ait la kundalini qui circule de façon impeccable mmh. ok donc pour que ça ça fonctionne euh, il faut veiller à ce que les chakras soient équilibrés et rayonnent donc ça c'est pareil c'est travail du quotidien, c'est être à l'écoute de soi, être capable d'être euh, en autonomie dans, dans sa fonction énergétique. Si, évidemment, ça ne colle pas ou parce qu'on a vécu quelque chose de violent, on en a l'un ou l'autre qui va pas bien. Évidemment, on est là, on va aider en tant que thérapeute mmh. sans aucun souci, mais on apprend aussi aux personnes à être... Autonome à ce niveau-là. Le but, c'est pas d'avoir un patient qui vient chez moi à vie. Le but, c'est que le patient, <rire> il aille de mieux en mieux et qu'il vienne de moins en moins chez moi parce qu'il se maîtrise. Ouais. Voilà. Donc ça, ça s'apprend. On le fait avec les gens, les accompagne au niveau de l'aura aussi. Et pour mmh. que, forcément, l'aura et les chakras aillent bien, il faut que le taux vibratoire soit bon. Le taux vibratoire, finalement, pour qu'il aille bien, il faut quoi? Il faut que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc, il y a plein et de ça. choses qui vont en découler. Rien que ça. C'est un travail de fond. <rire> et c'est pour ça que je dis, on fait aussi de l'accompagnement de vie, du coaching de vie avec nos patients. Mmh. Parce que finalement, quand on leur dit ça, « Bah ouais, bah ok, mais vous êtes là pour ça, oui, mais bon, euh, le quotidien, moi, je vais pas pouvoir le faire pour vous. » Donc, on va leur apprendre à être plus positif parce que ça découle de là. Donc, savoir dire non, par exemple alors évidemment, je le répète, hein, au boulot, on ne peut pas toujours dire non. Ça, c'est clair. <rire> Mais euh, simplement euh, s'accorder de dire non quand on n'a pas envie de faire quelque ouais. chose et que ça vient profondément de l'intérieur, qu'on n'a pas envie, on n'a pas envie. Ou être capable d'annuler une soirée parce que finalement, une demi-heure avant d'y aller, on ne le sent pas, on n'a vraiment pas envie d'y aller. Bon, ben, il va pas, etc. C'est être à l'écoute de soi. Prendre du temps aussi pour faire ce qu'on aime profondément. C'est très important parce que vous nourrissez euh, votre aspect énergétique. Le plan énergétique se nourrit de ça. Donc, si vous passez votre vie, dit-elle... <rire> <rire> Ça me fait sourire parce qu'en ce moment je cours partout. Sans prendre de temps pour faire ce que vous aimez profondément ou vous vous ruinez énergétiquement parlant. Il mm -hmm. y a rien qui nourrit votre plan énergétique. Alors bon, moi personnellement, euh, je palie avec euh, différentes choses. Hein. <rire> méditation le soir, mais euh, voilà. Pour ceux, bon, en parlant de méditation, pour ceux qui aiment, aussi, c'est une bonne astuce aussi pour garder mm -hmm. ce vibratoire plein. Les méditations, il y en a plein. Il y en a des guidées qui sont superbes. Je pourrais en mettre d'ailleurs quelques unes euh, sur notre page, par exemple, sur le lâcher pris sur l'amour de soi. Enfin, il y a plein, plein de choses euh, qui sont bonnes. Ça, c'est la la base alors on a l'impression que ça prend beaucoup de temps, finalement non, c'est comme quand on change de mode alimentaire oui. on se dit bon bah ben, je sors le gluten, je sors le lactose, ben, là c'est pareil quoi on sort un petit peu ce qui est négatif dans nos vies et puis on se concentre sur ce qu'il nous faut vraiment ça c'est la base. Alors le principe d'une protection énergétique c'est pas être hermétique à tout ce qui nous entoure mm -hmm. ou de ne plus être compatissant ou à l'écoute d'autrui c'est simplement se mettre dans un cocon protecteur pour pouvoir aider au mieux autrui. C'est comme sur un accident de voiture vous pouvez pas intervenir et aider la personne qui est accidentée si vous n'êtes pas en position de sécurité. Là, c'est pareil Alors, il y a différentes façons de le faire, une fois qu'on a fait tout ce qu'il faut à la base, hein, ce qu'on disait avant. Moi, je vais vous parler de la bulle de protection énergétique que vous pouvez retrouver aussi, qui a été mise sous tuto euh, sur le net, qui est sympa d'ailleurs. Il y a deux... Ver Alors, il y a la version officielle, entre guillemets, qui est celle du plexus solaire. Donc, le principe, c'est de se créer sa propre bulle énergétique à partir du plexus solaire. Donc, c'est le troisième chakra en partant du bas. On a la racine, le sacré, le plexus qui est donc entre le sacré et le cœur. Hein. C'est le chakra jaune qui, donc, lui, va vous permettre de créer cette de protection. En fait, ça prend grosso modo, alors au début, ça peut prendre 10 minutes le temps de la ressentir, mais après, c'est quelque chose qu'on peut faire très très vite. Mmh. Euh, même pas deux minutes, elle est faite, elle est en place. Donc, on va en fait créer, tout est dans la pensée hein, au niveau de l'énergie et dans le ressenti et dans, dans l'intention. Donc, du coup, on se prend 5 minutes, on va se poser les pieds au sol, nu si possible. Donc voilà, la faire un saut du lit, que ce soit le matin juste au réveil ou le soir avant de se coucher pour la nuit, en ressentant ce qu'on appelle les énergies telluriques, un minimum d'ancrage quand même. Et on va se concentrer sur nous-mêmes. C'est comme si on voulait rentrer en nous-mêmes et on oublie un petit peu ce qui se passe autour. Et on va se concentrer sur le plexus solaire. Et sur chaque expiration, vous allez faire grandir votre petite bulle énergétique jaune ou dorée au niveau de votre plexus solaire. Et donc, ça va prendre les cinq minutes au départ, hein, mm -hmm. puisqu'on va avoir du mal à la faire grandir. En général, au début, puisque ça va de pair entre le mouvement physique de la respiration et au niveau du cerveau et du ressenti physique, il y a trois choses à faire en même temps. Sur chaque expi, on va pousser jusqu'à avoir la sensation d'être dans cette bulle qu'on s'est créée. Quand on est dedans et qu'on la ressent, on y pose les intentions. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, demander à voir à ce que cette bulle de protection soit active pour votre journée. Vous pouvez aller jusqu'à demander à ce que le négatif y rebondisse. Mais en aucun cas, elle est imperméable aux autres. D'accord. C'est... Euh... Une des deux bulles, et puis on en a une autre qu'on peut faire partir au niveau du chakra cœur. C'est une protection un peu plus ciblée. Alors elle va aussi forcément protéger contre les différents aspects négatifs du quotidien qu'on peut re rencontrer, hein, l'agressivité des gens, etc. Enfin, ce qu'on peut avoir au travail, euh, dans les bus, etc. Donc, j'en ai pas mal. J'en ai pas <rire> mal, ouais. Par contre, elle va être elle va renforcer le côté émotionnel. Mmh. Comme elle part du chakra cœur. Pour les personnes qui sont hypersensibles ou qui sont en pâte. Moi, je conseille de la faire sortir du cœur. C'est exactement le même principe, mais un peu plus ciblé quand même. D'accord, ouais. Quand on est en pâte et qu'on se retrouve avec un vampire énergétique, c'est une catastrophe. C'est juste une catastrophe. Sachant qu'un empête, en fait, c'est quelqu'un qui va ressentir très fortement les émotions des gens qu'elle croise. Euh, qui a beaucoup de mal à aller, euh, par exemple, à la poire au vin. J'y pense, c'était il n'y a pas longtemps. Qui ne peut pas prendre de bain de foule, en fait. Parce qu'elle va tout absorber. Donc, si elle se retrouve en face d'une personne qui a ce côté vampire énergétique, mais elle part en courant. Si elle a zéro protection, c'est une catastrophe. Elle se retrouve euh, limitalité, et, euh, mmh. sans pouvoir forcément mettre pile le doigt sur la personne qui a. Mais elle a pris. Donc, du coup, cette bulle de protection est importante, par exemple. Après, pour les protections, évidemment, euh, on va parler protection, il y a aussi le côté un petit peu lithothérapie qui peut permettre... Alors, ça, c'est pareil, on y est sensible on n'y est pas sensible, libre à, libre à chacun. Mais pour ceux qui apprécient un petit peu tout ce qui est lithothérapie, pierres semi-précieuses, etc., on aura l'œil de tigre, par exemple, qui est une bonne pierre de protection et qui, plus est, une pierre qui agit sur le plexus solaire. Mmh. Donc, du coup, si on part sur la bulle de plexus solaire... Avec l'œil de tigre, on est vraiment pile dans ce qu'il faut. Et sinon, pour ceux qui ont envie d'une autre pierre, il y a la labradorite qui est très très bien. En plus, elle est très belle. Bon, les auditeurs la verront pas celle-ci. On en
3: profite. Voilà, c'est
2: ça. Et c'est la pierre de protection des thérapeutes. Voilà, voilà, voilà. Après, pour le côté spirituel, évidemment, il y a tout à chacun. Puisque bon, l'énergétique, il y a de ça aussi. Oui c'est absolument aucun lien avec les religions Mais c'est beaucoup de spiritualité aussi Donc il y a quand même différentes croyances En tout cas voilà pour la petite protection Et côté soins euh, Chez moi quand il y a ce genre de soucis Quand une personne se fait attaquer de façon récurrente Et qu'elle n'arrive pas à s'en défaire Parce qu'il arrive aussi que certains se... se disent que bah tiens si j'allais l'achever donc on a beau nettoyer en tant que thérapeute, on n'a même pas le temps de remettre la personne en place correctement, ça que ça recommence, quoi, mm -hmm. ça retombe. Euh, on va proposer le soin qui s'appelle le freedom. C'est un soin qu'on va faire... Euh qui va prendre une heure, enfin le soin lui-même prend 20 minutes, mais on va faire tout ce qu'il faut avant aussi pour remettre chaque etc en place mmh. et le but de ce soin c'est de couper tout ce qui est négatif alors que ce soit dans le présent, ce qui vient de tomber dessus à la personne, ouais. mais aussi ce qu'elle va traîner de son passé, parce que je pense ouais. que j'ai déjà dû aborder l'histoire des vies antérieures un tout petit peu en tout cas dans une de mes chroniques on va avoir ce qu'on appelle des liens karmiques des liens des vies antérieures, des choses qui n'ont pas été réglées et qu'on va traîner, qui risquent d'influencer hum. encore aujourd'hui et qui peuvent affaiblir elles aussi voilà, donc le Freedom, c'est un soin euh, qu'on fait euh, une fois tous les six mois. On va nettoyer tout ça et on va poser une protection. Ce qui permet donc aux personnes qui sont très attaquées ou affaiblies d'avoir un laps de temps pour augmenter le taux vibratoire, protection, etc. Ce qui n'est pas négligeable dans ces pas situations. Pas négligeable, c'est difficile en ce moment, il y a de plus en plus d'agressivité, il y a... On est en phase de gros gros nettoyage en ce moment sur le plan énergétique donc en fait ça casse de partout. Je pense pas que je sois la seule à me rendre compte qu'il y ait des ruptures mmh. à gauche, à droite dans tous les domaines
4: en fait. Et quand tu ça parles d'apprendre à faire sa bulle de protection, oui. est-ce qu'on peut l'apprendre aux enfants aussi
2: Alors oui, l'énergétique n'a pas de limite d'âge. Moi mmh. euh, mon fils de 7 ans on la maîtrise. Mmh. C'est oui bon oui. à savoir justement pour ah oui, voir les parents. Euh, qui sont je, je le répète, hein, on travaille en intra-utéro. Hein. Oui. Donc il mmh. n'y a vraiment pas de souci. À partir du moment où l'enfant est. Tu peux intéresser les parents ouverts euh, on peut faire ça euh, fa très facile. Hein. C'est rien de compliqué, je traite des enfants et c'est un vrai bonheur. J'imagine. <rire> voilà. Et tu
1: dis Déborah que ton fils euh, maîtrise, ouais. c'est toi qui lui as appris à oh maîtriser oui, pas, puis ensuite okay. il fait tout seul. Hein,
2: <rire> c'est ça, bon ils ont besoin d'être guidés encore, qu'on leur rappelle de temps à autre, hé hey, si ça va pas à l'école parce que X machin t'ennuie le matin, on se prend deux minutes quoi. Et c'est vrai que ben, voilà ça fonctionne bien. Et puis on n'a pas parlé des bonhommes allumettes, mais alors ça je vais me noter et puis euh, je rajouterai ça une autre fois. Ah,
1: ça fait un bon teaser ah, pour le, voilà. la chronique ah, la du mois ça. prochain j'ai à d'y penser <rire> en quelques mois du coup <rire> en tout cas merci beaucoup Déborah et moi, puis on commence plaisir. cette émission avec euh, de la zénitude j'ai presque envie de dire ouais, hein, de ouais. sorte à euh, justement découvrir différentes manières de se protéger énergétiquement parce oui. que tu avais dit lors de la première émission je crois que tout est énergie que oui. tout est question d'énergie enfin la deuxième ça avait fait la deuxième pas la première et que tout est énergie et que du coup si je te le dis <rire> tu fais la tête je, je sais pas mais si dire, je te le dis,
2: c'est là... pas une question, je te le dis, le... okay, dis C'est bon, pas... Du coup c'est vrai
1: que l'énergie c'est aussi j'imagine assimilé à, à la zénitude quelque
2: part aussi. Ah mais Complètement, quand on parle euh, soins énergétiques bah, quand, bah, simple euh, les patients quand ils ressortent ils sont zen <rire> bah, oui. C'est hein, C'est bah, oui. vraiment le but, c'est de relâcher toutes les tensions sur, sur les plans émotionnels qui vont créer des problèmes sur le plan physique etc et euh, il faut que la personne lâche prise c'est le but d'un soin énergétique. C'est un gros nettoyage, mais c'est aussi que la personne puisse lâcher prise. Et en ce moment, on disait, il y a beaucoup d'agressivité et tout. En ce moment, je passe en temps fou à travailler sur le côté psychique chez les personnes. Je travaille beaucoup la tête parce que ça, c'est une fourmière. C'est comme s'il n'y avait plus de repos ou... Euh et effectivement bah, il ressort tu me disent, ah je me sens toute calme ah oui bah, c'est cool tant mieux je suis bizarre. contente <rire> ouais, c'est vraiment le but
1: et puis en tout cas si les auditeurs souhaitent savoir comment se déroule une séance donc, de euh, soins énergétiques je crois que tu avais fait une chronique là aussi il y a quelques mois euh, donc là dessus oui. et donc du coup ça aussi je te le dis je te, je te <rire> ça, le ça le je me, me rappelle dit. quand même <rire> <rire> et oh, donc oui, en oui, tout cas bah, voilà oui. les auditeurs pourront écouter et se renseigner et puis aussi venir te voir. Merci. Tu es basé à Ilzenheim toi c'est ça hein
2: Je suis basé à Ilzenheim auteur Célestar en fait entre Benfeld et Célestar. Il ne
1: se substitue pas un traitement médical et soins énergétiques pour voilà. commencer l'émission. Moi je dis c'est magnifique. Merci beaucoup <rire> Deborah. Bon. Alors dans quelques instants après la pause musicale ce sera à ton tour Laurie. on parlera culture. Après une fois des... En général quand on est zen et eh bien on regarde un film et une série télé. Ou bien. Ouais, il, y des, des il y a des explosions partout <rire> et où pour, Pas très Fast and nervous. Furious non plus Mais d'autres films et d'autres séries télé Ce sera dans quelques instants Et puis en plus on va parler de très très beaux films Puisque Clint Eastwood, dont tu vas parler dans quelques instants Fait de très très beaux films euh, D'ailleurs en, en réalisation, en comédien Je pense qu'on peut le dire oui. Mais oui on va en parler dans quelques instants Juste après cette pause musicale Restez bien avec nous On se retrouve après dans le Build de Bonheur.
5: Allez leur dire allez leur dire
0: allez leur dire allez leur dire allez leur dire allez leur dire que là je m'en fous je suis pas d'humeur je suis pas dans le coup moi je veux
5: partir allez, aller voir je voir du pays sortir de ce foutre je veux juste faire les classes sans vous allez viens avec moi on tente le coup on a rien à perdre on est jeunes et fous le monde nous tend les bras d'un point c'est tout un point c'est tout un point c'est tout un point c'est tout ça fait longtemps que j'aimerais partir de ce petit village qui m'a vu grandir Je connais la route, les chemins, le moindre recoin Y'a plus rien qui me retient à part mon pote Lucien On se connaît depuis l'époque, Puis le bac à sable La Morvone les billes cachées dans le cartable Dans la cour d'école, on les a rendus folles Je compte même plus le temps passé en hors de colle Bien sûr que j'ai fait pleurer ma mère Mon père, ma tante et ma grand-mère Je suis comme je suis, un petit schnappant j aime bien avoir la tête en l'air Aller leur dire que là je m'en fous je suis plus d'humeur, je suis plus dans le coup. Moi je j'veux partir, aller voir ailleurs J'veux du pays, sortir trou. Allez la gueule, là dire que là je m'en fous je suis pas d'humeur, je suis pas dans le goût Moi je veux partir aller voir ailleurs Je veux du pays sortir de ce trou Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi on s'entre-cou On a rien à perdre on est jeunes et fous, Le monde nous tend les bras d'un point c'est tout Un point c'est tout Un point c'est tout Un point c'est tout on a fait un groupe depuis 2-3 semaines avec les copains on aimerait faire quelques scènes mais bon pour l'instant y'a rien On s'entraîne dans le garage Les voisins pour des fous nous prennent Je veux connaître notre style Un mélange de pop Reggae, variété Avec une touche hop Hiver comme été qu'on est qu'une bande de bottes Et crois-moi c'est sûr qu'on va marquer les pop. Comprends que je ne veux pas rester planté Là pour pousser qu'il faut savoir se planter Pour l'instant je te l'accorde Je n'ai qu'un plan A Mais qu'il sait demain j'aurais peut-être un plan B Allez leur dire que là je m'en fous Je suis pas d'humeur Non J'suis pas dans le coup Moi je veux juste partir allez voir ailleurs je veux voir du pays sortir de ce trou Allez leur dire que là je m'en fous Je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup Moi je veux partir,
0: aller voir ailleurs Je veux voir du pays sortir de ce trou Je veux juste faire les 400
5: coups Allez viens avec moi, on monte entre On a rien à... On est jeune et fou, le monde nous tend les bras, un point c'est tout. Allez leur dire, 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 allez leur dire. On n'a rien à perdre, on est jeune et fous, le monde nous tend les bras, un point c'est tout.
1: c'était Sylvana qu'on entend pas mal en ce moment avec cette chanson « Allez leur dire » qui a ainsi participé, Sylvana à Destination Eurovision cette année pour que cette chanson soit la représentante donc, de la France à l'Eurovision, ce qui n'a pas été le cas. Mais le petit clin d'œil, c'est qu'initialement, cette chanson intitulée « Allez leur dire », eh bien, elle s'appelait « Le petit Nicolas ». Au départ et eh oui comme eh bien les ayants droit de Sampe et Goscinny n'ont pas souhaité qu'il conserve ce titre il a dû changer petit Nicolas évidemment référence au livre aussi au film qui a eu et ça fait une parfaite transition avec ta chronique Laurie justement puisqu'on va parler des films de Clint Eastwood en particulier la rubrique de Lori s'appelle Bulle d'image Alors on le disait, aujourd'hui ta bulle d'image devient bulle d'observation C'est ça, tu as changé de titre En quelque
3: <rire> sorte Et tu vas nous parler de Clint Eastwood Je pense j'en ferai de temps en temps sur des cinéastes Hommes ou femmes bien sûr connus Qui ont marqué leur époque ou Par surprise comme le monde ça, De temps en temps Exactement, ouais. par surprise Et pour le premier j'ai choisi Clint Eastwood Pourquoi Clint Eastwood Je pense que c'est un monsieur déjà qu'on connaît tous on a ouais. Forcément tous ont entendu parler de Clint Eastwood Il a marqué plusieurs générations Ce qui est quand même assez rare surtout de nos jours où en général il y a beaucoup de carrières qui commencent tonitruantes et qui des fois se terminent pas toujours mmh, bien ouais. lui il est encore là, il est toujours là il fait encore, de, il fait encore des films, hein. est-ce que vous savez qu'elle agit là non. non Pas <rire> du tout Enfin loin de 90 ouais, je ouais, crois oui, il, né 80, en, ouais. il est né le 31 mai 1930, il a donc 89 ouais, ans ouais, ouais aujourd'hui, oh, et ouais. il est encore et toujours, il continue à faire des films. Alors, le son dernier, qui est La Mule, qui est sorti au cinéma, mm -hmm. il a annoncé, a priori, ce serait le dernier film dans lequel il jouerait il est acteur. Euh, mais d'ores et déjà, il prépare son prochain film qu'il a écrit et qu'il va réaliser. Le titre, c'est The Ballad of Richard J. avec mon merveilleux accent anglais. <rire> Ayant pour cadre les attentats des Jeux d'Atlanta en 1996, le film devrait sortir en salle. Euh, courant 2020. On sait que le sujet euh, des attentats, de, de la guerre, de, des militaires aussi, c'est un sujet qui, qui le il touche le particulièrement. Il avait fait notamment American Sniper, qui mmh. a reçu avec Bradley Cooper, qui a reçu bon nombre de récompenses. Et il revient donc avec euh, un sujet difficile, encore une fois, hein, la, ouais. les attentats, au jeu d'Atlanta, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça date un petit peu maintenant, mmh. c'était en 96. Il a quand même 60 ans de carrière, il a une personnalité euh, extrêmement envoûtante, une voix mélodieuse, personnellement j'adore ça. Sa voix et surtout son regard, il a un regard euh, vraiment, euh, vraiment glaçant. Euh, et Est-ce que vous connaissez son nom complet Son nom complet qui est Clint Elias Iswood Junior. Donc il a enlevé le Elias et le Junior, ça faisait un petit peu long. Et donc il est, <rire> il est né à San Francisco. Il est donc, comme évidemment, on le connaît en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, en tant que producteur. Mais est-ce que vous savez qu'il est également
2: compositeur non, Ça, moi je l'ignorais, non, non plus. Euh, il, a, il, ouais, a bah, oui. un,
3: il a un label de, de production en en disque en album Il a produit plusieurs albums, il a composé des musiques de ses propres films aussi. Ça, je l'ignorais, je l'ai découvert en faisant les recherches, pourtant je, je connais un petit peu Clint Eastwood, pas personnellement, évidemment, j'aimerais bien. Mais... <rire> il faudra nous, lire, nous <rire> et... bien, le dire, nous présenter. J'aimerais bien le... En tant qu'invité, pourquoi pas, mais bon, <rire> mon anglais serait pas terrible. Est-ce que vous savez par contre comment est-ce qu'il a commencé Il a commencé, il a commencé il y a 60 ans, donc voilà, il ça. y a quelques années, <rire> si. du coup, hein, effectivement. Pas né, donc. <rire> il a commencé il y a quelques années. Il entre euh, grâce à des amis au studio Universal, euh, à l'époque où il jouera des petits rôles dans des séries B, avant d'être remarqué par un certain Sergio Leone. Ouais, oui,
2: mais voilà. voilà
3: qui l'embauche pour Bonit. la trilogie du dollar, qui comprend donc les films bien connus pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, et Le Bon, La Brute mmh. et Le Truant, grâce mmh. auxquels il lance véritablement sa carrière. Et par la suite, donc, il monte en 1968 sa société de production Malpasso Film et réalise son premier film en 71, qui s'appelle Un frisson dans la nuit. Aujourd'hui, il a plus de 35 films à son actif, parmi lesquels Impitoyable, Sur la route de Madison, mmh. Milliard, Million Dollar Baby, Grand Torino, American Sniper, Sully ou encore très récemment La Mule, comme j'en ai parlé tout à l'heure.
1: 35 films qu'il a réalisés, hein, c'est ça
3: non, il y, y a des films, c'est au total un peu, enfin il y en a encore beaucoup plus, mais 35 films majeurs qu'il a soit réalisé, soit joués dans, ouais. soit écrit, soit. Ouais. Voilà. Mais a un fait, il en a fait plus que ça quand même. Ah parce oui, que 60 ans de carrière, il y a, y a de quoi est faire. Quelqu ouais. C'est hein. ouais. ah, quelqu'un hein. de très actif, et encore maintenant. À 89 ans, c'est ça qui est surtout un ouais. tournage. C'est très long, c'est très fatigant. c'est. santé
2: demande... de faire, hein, monsieur. Il demande comment il fait <rire> et, <rire>
3: et il y arrive toujours. On va tous être comme lui.
1: Il hein, y a une
2: thérapeute énergétique là, derrière. <rire> c'est sûr. C'est possible,
1: à mon avis c'est pas impossible. C'est pas toi, Déborah non, ça... Écoute, je le saurais, <rire> je pense quand même. Toi qui fais des voyages aux états unis Oui, mais en... j'ai
2: pas encore eu la chance de le croiser. Hein. Ah, je pense qu'on n'est pas est sur même. les mêmes côtes. Hein, quand...
1: Peut-être qu'il voilà, assisterait à un concert mmh. des Obenheimer Express je on rappelle. Là, hein,
2: que tu bonheur, toi, ouais. en parler parlé il y a quelques que semaines, que, euh, ouais, peut-être.
1: Hein. Et tu fais des concerts aux états unis avec ce groupe. Hein,
3: ouais. Oui. Mmh. Et donc, euh, parmi ces récompenses, on va rester justement aux états unis les récompenses bien connues des Oscars, est-ce que vous savez combien d'Oscars il a emporté voilà. jusqu'à présent dans autant toute sa carrière Autant
2: d'Oscars que de films majeurs, c'est ça <rire> Autant quand même, autant. Ah, aucune idée.
3: Personnellement, je trouve, j'ai été assez surpris par le chiffre. Je pensais que c'était plus. Ah. Pour donner un petit indice, je pensais que c'était plus. Yann, une petite idée. On va dire 12. Bon, j'aurais dit 3, mais or... On a 12, <rire> on a 3 Virginie. Moi j'avais une dizaine plus en, plus tout, en tête. La ouais. 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 personne ouais. qui est le plus ouais. proche, on va faire... Eh bien c'est toi, c'est Yann, oh. avec, tu as dit 3, et bien il en a seulement entre guillemets ouais. 4, il a 4 Oscars, oui. et comment je... c'est possible Oscar, <rire> ouais, ouais, On ouais, est d'accord,
1: mais Oscar meilleur réalisateur, meilleur acteur, etc, je pense, pas que Oscar du meilleur acteur. Ah. Oui, Oscar
3: donc, il apparaît en meilleur film et réalisateur en 1993. Pour Impitoyable, par exemple, son premier qu'il a reçu. En revanche, il a 5 Golden Globes, un, un petit de plus. Et il a remporté à trois reprises le César du meilleur film étranger avec Million Dollar Baby, Mystic Re River et Grand Torino. Donc ah, le, il a ouais. trois Césars aussi. Donc, ouais, Il a les Oscars, les Golden Globes, le César. Et il a également, On a il en manque <rire> une, une Palme d'or au Festival de Cannes en 2009. Ah oui.
2: On est à 12 et, et encore,
1: 500 voilà. qu'il a, <rire> qu a reçu dans d'autres
3: pays, je pense. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il a dû. Euh... Si il a reçu des
1: distinctions en France et qu'on en a partout. Hein. <rire> oui, ah, oui, oui. Ça.
3: Je ne sais même pas s'il est tous allé les chercher tellement il a dû en recevoir. <rire> donc, mais oui, uniquement entre guillemets seulement, c'est déjà énorme évidemment. Mais entre guillemets seulement quatre Oscars. Je pensais personnellement que c'était plus. Personnellement, il, bah, il a été, il a eu une période justement un petit peu décriée, on va dire. Ça n'a pas duré très longtemps. Il a reçu rebondir, ce qui n'est jamais évident. Évidemment, dans une carrière aussi longue, aussi importante, il mm -hmm. euh, y a toujours des moments où ça ça baisse un peu et oui, des moments où ça remonte évidemment et ensuite donc côté euh, box office maintenant c'est le bon la brute et le truand en 1968 avec lequel il fait son meilleur score en France en tout cas avec plus de 6 300 000 entrées dans les salles à la différence aux États-Unis c'est Grand Torino qui est classé numéro 1 avec des recettes avoisinant les 150 millions de dollars de recettes ça devient sérieux hein. Une ah oui, quand même. À, noter, <rire> à noter que son dernier film, donc La Mule, sorti en salle cette année, début d'année, en janvier 2019, a fait un très bon score encore une fois. 1 850 000 entrées dans les ah. salles en France. Euh, C'était donc... A priori, ce serait son dernier film dans lequel il joue qu'il a également réalisé et écrit.
2: Je crois que rien que le nom, hein, c'est gage de d'un bon moment passé au cinéma. vous euh... avez un film préféré
1: d'ailleurs, Virginie et Déborah de est... la route
2: est... de Madison. Il n'a pas hésité une seule fois. On pleurait. Tu l'as vu combien de fois? Ouais. Oh, quelquefois <rire> <rire> Mais j'ai vu Grand Torino et d'autres films Que j'ai beaucoup aussi. apprécié et contrairement à d'autres Je n'aime pas du tout Clint Eastwood Quand il a démarré dans euh, bon, La Brute et le Truant ah ouais. Il Western, est très cliché euh, ouais. Et je préfère le voir euh, plus tard où, ouais. il est, où il a vraiment pu être qui
4: il voulait en fait
2: ouais. dans, dans son métier bah, Je suis totalement d'accord
1: Après ouais. toi choc, hein. Virginie d'accord
3: aussi ou pas
4: moi j'aurais pas en tête forcément tous ces anciens films euh, je vois comme ça hein, parce que j'ai dû les voir ou voir les bandes annonces enfin, voilà, je pense qu'on a tous vu au moins hein, je ouais, crois oui. justement. mais, euh, mais c'est vrai que ouais, moi il y avait euh, Million Under Baby j'ai bien aimé ouais. et, et après j'ai pas encore vu par contre j'ai regardé la bande annonce de la mule et j'avoue que c'est un film que je m'étais mis en tête de voir ouais.
3: Ouais, exactement pareil je l'ai pas encore vu je l'ai loupé en salle mais je compte euh, évidemment rattraper ceci mmh. justement je suis en train de me faire comme, comme Yann disait tout à l'heure je regarde beaucoup de films, j'en suis à plus de 150 cette année déjà <rire> c'est pas mal je visais 200 hein, pour la, de la fin de l'année ou... je, je, je me laisse je me laisse vivre je ne sais pas je verrai je verrai ça dans quelques mois mais voilà je crois je crois que c'est ma passion je ne suis pas sûr mais il me semble Autométier aussi accessoirement il me semble accessoirement aussi il me semble et donc du coup au cumul du box-office j'aimerais bien en arriver là j'en suis encore très loin mais au cumul au box-office de tous ces films dans le monde il a près de 3 milliards de recettes au total cumul de ces films en France il totalise 57 millions d'entrées en France c'est d'ores et déjà un cinéaste évidemment qui restera à jamais dans l'histoire ah ouais, du cinéma mondial, ouais. américain évidemment dans un premier temps mais également mondial. Après mmh. ça peut te rassurer, t'as pas 89 ans, hein, donc tu peux pas... Y en y de oui, J'ai encore, encore, <rire> <du temps, rire> <rire> encore du temps, mais, peux... mais c'est tout ce qu'on ah, te souhaite en tout cas. Ça. Déjà j'espère arriver à 89 ans avec sa forme qu'il a lui. Alors à mon avis on sait pas tout, hein, je, ouais, pense que... oui, ouais. <rire> Alors, je pense que comme tout le monde il a des petits problèmes aussi. mais
2: Après il faut je pense aussi préciser qu'à l'époque quand lui il a démarré, comme d'autres, hein, Douglas et compagnie, Hollywood était plus accessible. Oui vraiment oui, plus accessible c'est pas bien, la même période j'ai un pote là tu peux essayer c'est exactement machin. ça ouais. euh, nos jours euh, pff, on leur demande beaucoup quoi oui c'est exactement ça quand, comme il dit il est, rentré,
3: il est rentré grâce à un ami à Universal ouais. il connaissait il a dit bah viens euh, il cherche quelqu'un pour essayer dans une petite série machin essaye il a été pris il a commencé comme ça de nos jours c'est de malheureusement je pense ça, hein. même, mais c'est de plus en plus rare que ce soit et puis comme on, ça. On, je
2: pense qu'à l'époque on cherchait aussi euh, vraiment la qualité de l'acteur la capacité de se mettre dans la peau d'un personnage et après on regardait peut-être un peu le physique mais la chance Ouais. Je crois que, en ce moment, c'est l'inverse. On ouais. cherche euh, pas mal un physique pour voir si après ça peut coller. Quoi. Si on regarde ouais. un petit peu toute la génération Clint Eastwood, ouais. tous ces acteurs sont des, armes qui, des hommes qui ont du charme, ce qui tient dans le temps. La ouais. preuve, hein, il en a toujours encore. Aujourd'hui, on a des acteurs qui sont euh, très beaux, parfaitement dessinés, <rire> tout ce qu'on veut, mais qui ne Je font pas forcément que... une super carrière. Mais voilà, <rire> voilà.
3: Ils, ont, ils font des rôles de beaux gosses. Un mais peu, ça, voilà, ça a donné des super acteurs, et... acteurs mine de rien. Et je suis des gens
2: vrais et euh, qui ont vrai. réussi vraiment. Euh, Justement, dans leur
3: ça reste un ça reste un débat encore très actif. C'est est-ce que faut forcément entre les mecs les acteurs soient beaux pour mm. passer à l'écran ou est-ce que juste bah, qu'ils oh.
2: qu soient bons. Vrai, ça dépend peut-être du pays, sens. je crois, parce que si on regarde sans méchanceté, mais si on regarde les acteurs <rire> français, je crois qu'on est encore sur l'ancienne mode. <rire>
3: tu as des noms en tête Non, Martin je, je balance des
2: noms de moi. On va pas se mettre à dos. Je veux pas euh... te faire des amis. Hein. Non, non, je balance.
3: <rire> Je ne vais, je vais pas de mettre à dos des potentiels collègues, donc je ne je dirai
2: rien. Non, mais c'est juste un constat. Voilà. Un constat, voilà.
4: Hors antenne, hein, je veux bien savoir. <rire> c'est ça. <rire> <veux bien> <rire>
3: et eh bien voilà pour Clint Eastwood j'ai dû évidemment être un petit peu ah, bah, il
2: y aurait peu... beaucoup à dire hein. il y ah, beaucoup oui.
3: à dire donc je pense que j'en je reparlerai peut-être que j'axerai plus une chronique prochaine sur un film en particulier ouais. peut-être sur la route de Madison pour ah, commencer d'ailleurs petite, petite <rire> ou tu seras peut-être là en même temps que Loris ah, hein, mais... oui. pour suivre ouais. la chronique Yann mais... peut bien faire les choses là-dessus je le sais <rire> <rire> bon, non, disons, quelques Jean euros peut alors. <rire> ah oui carrément ça c'est pas bien ça et donc pour continuer cette chronique après avoir parlé de Clint Eastwood, il y a des films qui vont sortir évidemment dans ce mois d'octobre. Il y a le 2 octobre est sorti le nouveau film de et avec Géraldine Nakache au côté de Leila bekti' qu'elle retrouve après Tout ce qui brille son premier film qu'elle a réalisé Géraldine Nakache en 2010 avec Jirai où tu iras ça rappelle une certaine chanson. Oui. Je... Elles, étaient Colmar, hein, film, elles étaient à Colmar, à l'avant-première du film, d'ailleurs. Elles étaient à Colmar Elles étaient, ouais, Je elles avais étaient toutes ça. les deux au, au CGR, au cinéma méga-CGR de Colmar, pour l'avant-première de ce film. Eh bien, le film est sorti donc le 2 octobre. Nouveau film de Géraldine Nakache, qui, son dernier film réalisé, c'était en 2012, donc ça commence à dater un petit peu cette fois, c'était New York, et donc son premier en 2010, qui était Tout ce qui brille. Ensuite, j'ai euh, trouvé ce film-là, le, le pitch m'a fait rire, m'a paru assez improbable, euh, il s'agit de Gérard Darmon qui incarne un retraité qui va perdre son autonomie après une visite chez le médecin. Et suite à une rencontre, il va participer à des combats de boxe clandestins entre vieillards. <rire> C'est très amusant. Ouais. Intéressant. Ce pitch, j'ai hâte de voir au moins la bande-annonce et voir ce que ça va être. Mais ça s'appelle Vous êtes jeune, vous êtes beau, qui est également sorti le 2 octobre avec, avec ça Gérard Darmon. Exactement, avec Gérard Darmon que j'aime beaucoup cet acteur euh, également. C'est longtemps qu'il a pu faire de cinéma, je crois, non euh, il, a fait, il a tourné une série justement pour Netflix il n'y ouais. a pas longtemps. Ouais. Qui était assez drôle d'ailleurs, Qui était assez drôle, s'appelle as oui, hein ouais. ouais. Family Business, que oui, j'ai regardé ça. aussi avec Jonathan Cohen. Très bon Jonathan Cohen, je tiens à le préciser. Et Gérard Darmon qui était particulièrement bien aussi. Mais euh, oui, cinéma, ça fait un petit moment, je crois. Avec... Exactement, oui. Ensuite, il y a, en tout autre sujet, Fabrice Lucchini, un grand acteur aussi français, ouais. qui incarne le maire de Lyon complètement vide après 30 ans de politique. On va lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice, une question va alors se poser. La pensée et la pratique politique sont-elles compatibles Vous avez 4 heures. <rire> Vous l'avez compris, c'est un film qui va parler donc énormément de politique hein, pour les amateurs de, de ce sujet. Très
2: bien dedans, il a une belle façon de poser le verbe. Ah oui, oui je ça pense que dans ce rôle, je ne sais pas <rire> si on peut trouver mieux dans ce rôle ouais, de, de, de,
3: pour un politique. Ça s'appelle « Alice et le maire » et c'est sorti le 2 octobre. Et enfin, pour finir, euh, un film dont j'avais déjà entendu parler, je suis obligé de le rappeler, c'est le Joker qui va sortir le 9 octobre. C'est demain et le très attendu Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix dans le rôle. A euh, noter que le film a remporté récemment le Lion d'or, prestigieuse récompense à la Mostra de Venise, ainsi qu'une standing ovation de la part du public de 8 minutes. Donc ça promet. C'est de bon augure, ouais. augure. A priori, les, les critiques que j'ai pu voir sont majoritairement dithyrambiques. Très peu de déçus. Donc si le film tient ses promesses, ça s'annonce déjà comme un bon succès en salle. Mmh.
0: Ah,
1: c est c est que que on verra qu bah quoi voir. Euh, est-ce que par rapport au film que, que tu nous as présenté donc, le mois dernier, est-ce qu'il y a des films que tu as vus entre temps euh, donc, dont tu pourrais nous donner ton avis.
3: Alors Je me souviens plus de tous les films que j'ai Alors Pas présenté. tous, mais je
1: pense. Si on a, si a peut-être un, par exemple. Euh, comme ça, non, je n'en ai pas en tête. Pas de film que tu as vu récemment. Pourtant, tu nous dis que tu as regardé 150 films depuis le début de l'année. J'en ai vu,
3: mais surtout, en fait, je, pour raconter un peu, je rattrape beaucoup de films que je n'ai pas vu quand je n'étais pas encore cinéphile, et que j'en regardais pas encore beaucoup. Je rattrape beaucoup de films, justement les films de Clint Eastwood, entre autres. Donc, je rattrape beaucoup plus de films, et du coup, les films récents, bah, je ne les vois pas forcément tout de suite. Je les rattrape plus tard. Après. <rire> tout, voilà, Parce tout le temps dans des rattrapages. De ouais, Parce que ça. si tu dois
2: rattraper tout ça, si tu démarres pour le rattrapage, de départ de carrière de Eastwood, je ne sais pas quand tu vas dormir. Ça m'arrive des fois de dormir, sachant,
3: <rire> sachant que j'ai regardé plus de 150 films, et j'ai une trentaine de séries aussi cette année. Donc, euh, voilà.
2: Elle <rire> est pas mal. Ah ouais quand même. Pas, Effectivement
3: ouais. comme tu as dit
1: en, en début de chronique Il paraît que t'aimes bien le cinéma il paraît, il paraît. La télévision <rire> je confirme Et j'écris aussi <rire> ça prend pas mal de temps aussi <rire> C'est vrai Et puis mm -hmm. et alors ce, ce troisième court métrage Alors tu peux nous en dire un petit peu plus Le tien évidemment j'entends
3: Oui bah, j'ai compris <rire> <rire>
1: Donc ça, fait depuis, ça fait depuis le début de l'aventure que j'ai fait paraître ce troisième court-métrage Tu, veux, sortie, tu donc... veux me
3: soutirer des infos, j'ai bien compris, je n'en donnerai Tu n'en auras pas, pas. Je l'aurai un jour, je l'aurai Peut-être, c'est une, une comédie tout publique, c'est tout ah. ce que je peux dire pour l'instant Et c'est un, un sujet particulier qui me tient à cœur de, de raconter C'est un petit peu différent de mes deux premiers court-métrages autoproduits On part dans, un peu dans un autre registre mais c'est voilà, c'est une histoire que j'espère pouvoir bientôt raconter Très bien,
1: et bien, je vous propose de faire une pause musicale Pendant ce temps-là, je le cuisine Et ensuite, il vous dira à toi <rire> Mais... Il n'aura rien <rire> blanc. Je ne donnerai rien Merci beaucoup Laurie. en tout cas pour ta bulle d'image Et dans quelques instants, ce sera à ton tour Virginie Donc pour ta chronique mm -hmm. La bienveillance dans la famille, quel bonheur Tu vas nous parler du harcèlement scolaire On se retrouve dans quelques instants, juste après cette musique Exceptionnellement instrumentale Écoutez, j'en parle juste après C'était Lynn dans Bulle de Bonheur avec son nouveau titre Underground, issu de son dernier album, Lynn Sterling, violoniste américaine, en concert d'ailleurs, qui était en tout cas en concert à Strasbourg en
3: septembre dernier. J'ai vu un film entre temps. <rire> <bon>.
1: <rire> vu en 4 minutes, parce que ça... c'était un va très très
3: vite. court métrage alors. Non, je les mets en x200, <rire> ça passe très vite. Tu veux nous donner un peu, un peu le résumé alors euh, c'est ça commence et ça termine.
1: <rire> enfin, on reprend. Voilà. Très très ouais très dense, très très beau résumé. En même temps, l'avantage c'est que pour ce résumé-là, ça vaut pour tous les films. C'est euh, oui. voilà, l'avantage. Ouais, je pas. me souviens,
2: j'avais euh, un ami qui disait, enfin, euh, sa compagne se dormait toujours pendant le film, elle se réveillait, elle lui disait, euh, il s'est passé quoi Il lui disait, bah, ils sont tous morts.
4: <rire> voilà. c'était voilà. résumé du film.
1: Alors c'est pas toujours vrai quoi.
4: Non. <rire> pour, pour certains
1: films ça marche. Oui c'est vrai. Ouais. C'est vrai c'est vrai. Surtout dans les séries policières d'ailleurs. C'est très gai à ce qu'on parle. Euh, c'est bien. Non c'est bien. <rire> maintenant du on debout. va parler du harcèlement. Scolaire, voilà. hein, ouais, ouais, ouais. <rire> Oui, Dans mais le là, vois, là, elle, va nous dire, elle va nous expliquer pourquoi. C'est aussi comment s'en ouais. défaire, hein, donc, oui. du, harcèlement, euh, du harcèlement scolaire, que commencent défaire des séries policières. Ça, je sais pas trop, tu vois. C'est <rire> ouais, plus intéressant de parler du harcèlement scolaire, je trouve. Surtout qu'il est. Tant que tu commets Actuel. pas les meurtres,
3: tu peux regarder des séries policières. Oh. Oui, bien sûr. Oui,
1: oui, ça t'inspire pas, tu me diras. Oui, <rire> bon. Tant que ça
3: t'inspire pas et que ça te donne pas des idées, c'est bien. On c est, est une heure philosophique aujourd'hui.
1: <rire> <pour>, euh... <rire> Alors je te propose Virginie eh bien de poursuivre cette émission avec ta chronique autour dont je rappelle le harcèlement scolaire hein, pour oui. le sujet du jour, je rappelle le titre de ta chronique, ça s'appelle « La bienveillance dans la famille, quel bonheur » et on parle aujourd'hui de parentalité, c'est ton thème en tout cas de chronique. Alors, je le disais en début d'émission, sujet sérieux, mais sujet aussi très important, on le disait. Le harcèlement scolaire, peut-on s'en défaire
4: Tout à fait. C'est effectivement un sujet sérieux, sensible, douloureux. On a tendance à se dire que ça concerne que les ados. Euh, on parle peu des enfants en primaire, encore moins et rarement de ceux en maternelle. Ça commence très tôt. Et j'avais voilà, à cœur en fait, de faire l'émission là dessus, parce qu'il y a beaucoup de parents qui pensent être un peu seuls à vivre ça. Beaucoup de parents qui hésitent. À, à mener le combat pour faire entendre la voix de leur enfant, qui se remettent en question mille et une fois, qui remettent en cause leur enfant mille et une fois. Alors bien évidemment, il faut, voilà, il faut passer par là, c'est un, un cheminement normal. Par contre, il peut être beaucoup plus court une fois qu'on a réalisé que c'est plus courant qu'on ne le pense, que les enfants, alors euh, je ne vais pas caricaturer, mais effectivement, euh, le harceleur n'est pas forcément un enfant qui est mauvais. Un groupe d'enfants harceleurs n'est pas forcément non plus un groupe d'enfants qui est mauvais, il y a toujours une raison derrière. Elle n'est pas, pas justifiable et justifiée dans le sens où voilà, il n'y a aucune raison pour faire subir ça à un autre enfant. Par contre, il y a toujours quelque chose qui va provoquer ça chez l'autre. Est-ce que c'est la peur d'être jugé et puis finalement il va s'en prendre à un enfant, ça va lui permettre lui voilà, de se placer en haut et il est tranquille Est-ce qu'il reproduit euh, voilà, tout simplement ce qu'il vit à la maison est-ce qu'il vit des choses difficiles et, bah ben voilà, il prend quelqu'un pour les sortir et puis lui se soulager? Il y a plein, plein d'hypothèses, plein de possibilités. Alors, avant un petit peu de rentrer dans ce qu'est le harcèlement et ce qu'on peut faire pour aider les enfants et les parents, moi, je voulais vous poser à tous les deux, Loris et Déborah, une question. C'est quand vous entendez harcèlement scolaire, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Que ce soit vous enfants, vous adultes, vous parents, simplement euh, peut-être des amis proches euh, que vous connaissez. Pour l'avoir vécu souffrance, mm -hmm. pour mon fils, pour le plus jeune, hein, c'était la primaire, c'était l'an dernier beaucoup de souffrance
2: euh, et euh, des séquelles émotionnelles quoi qu'on a dû nettoyer euh. ouais ma consoeur et avec le papa et la chance d'avoir eu euh, une maîtresse qui, qui a percuté tout de suite parce à elle, elle, elle elle était très attentive à Antoine enfin ça passait bien d'emblée euh, mm -hmm. donc elle a vu elle a réagi tout de suite mais euh, beaucoup de souffrance parce que euh, bah, mon petit chérubin c'est moi je l'ai pas vu. Oui. Je ne l'ai pas vu, et en tant que maman, c'est difficile. Il euh, y a une forme de culpabilité. Hein. Il s'est confié à ma consoeur, et ça est sorti lors de petites vacances, en fait, hein, de deux semaines. Et du coup, l'impuissance aussi, puisque pendant deux semaines, ben, digère, ma fille, hein, tu ne peux rien faire, hein, l'école est, est fermée. Des vacances, ouais. <rire> Donc, mm -hmm. c'est ça. Ouais, Pour fait, moi, c'est euh, ça. Je
1: c'était l'année dernière, c'est ça. C'est paix. C'est encore frais, et puis ouais, on, on entend justement à ta voix aussi bien. que
2: c'est. Ouais, c'est pas un bon souvenir.
1: <rire> oui, voilà, et puis ça Surtout nous Surtout que c'était jamais... le
2: deuxième, mon fils, le grand collège en sixième a pris aussi pour des broutilles. Hein. Oui. Il s'est fait prendre à
4: partie parce qu'il avait décrété qu'il laisserait pousser ses cheveux. Oui. C ça allait c'est. Ça allait loin. Ça se tient malheureusement pas grand-chose. Hein. Oui. Ça va être la petite différence euh, voilà, qui fait que bah, ça va pas être... Ça hein. voilà. va même sens. en
3: primaire maintenant. Ouais. C'est quand même assez fou.
4: C'est ça. Et je te remercie pour ce témoignage parce que voilà, ça va permettre à d'autres parents de se dire bah, non, euh, je n'invente pas ce qui se passe. Non, ce n'est pas une invention. Ce ne n'est hein. hum.
2: pas des inventions et ça crée, euh, ça crée vraiment des souffrances émotionnelles profondes. Et si ce n'est pas traité, et là c'est la thérapeute qui parle, hum. c'est des séquelles à vie. Hein. C'est ça. C'est profondément ancré et ça va modifier le comportement de la personne. Ça peut aller
4: jusqu'à des agressivités profondes et répétées euh, à l'âge adulte. Ce que tu dis est juste. Et, on, va dire, je le, on en reparlera à la fin. Il faut savoir aussi que si la personne n'a pas pu être aidée, donc l'enfant, hein, n'a hein, pas pu être aidé au départ, euh, soutenu, sortir de tout ça. On sait malheureusement aussi qu'il y a des enfants qui vont jusqu'au suicide. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai souvenir dans la classe de ma fille euh, qu'il y a une jeune fille qui en est arrivée là. Pour nous, ça a été un choc parce que, bah, elle avait l'âge de, de ma seconde fille et ça a été un traumatisme. Je me suis dit, ce n'est pas possible qu'on puisse en arriver là parce qu'effectivement, il y a peut-être euh, des difficultés entre certains élèves et que ça, ça puisse être tellement douloureux que le jeune n'a pas d'autre euh, solution. Pour ceux qui arrivent à s'en sortir par eux-mêmes, mais qui n'ont pas traité ça. Ils vont le reporter, effectivement, toute leur vie. Et certains le disent, continuent à se faire harceler au travail, harceler par des amis, et n'arrivent pas à sortir de ça. Oui. Donc c'est vrai qu'ils peuvent se rendre malades, ils peuvent continuer... Enfin, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et s'il y, voilà, y a même des adultes qui entendent ce message aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à en parler. Quand j'ai lancé l'information, j'ai reçu des témoignages je remercie les personnes, qui m'ont confié effectivement leurs témoignages au sujet de leurs enfants, mais d'autres qui m'ont confié leur vécu eux-mêmes, enfants ou adolescents. Et on arrive, en, alors je vais me permettre d'en lire un sans bien évidemment dire de qui il s'agit.
1: Tu lancer un appel, hein, c'est ça, pour avoir des témoignages Voilà,
4: tout à fait, oui. alors, par exemple, on va se retrouver avec, euh, ça démarre, voilà, en CM1, hein, bon, ça se passait bien au primaire, puis en CM1, les élèves... Euh, change avec, euh, avec cet enfant, on commence à rejeter l'enfant, finalement jouer avec, rejeter, puis on arrive à piquer le goûter, puis voilà, l'insulter, on démarre, on démarre. Il y a des accalmies, mais ça continue quand même. Et puis on arrive en, au collège, donc ça continue avec les mêmes élèves, en cinquième, puis c'est là où l'enfant va finalement commencer à se renfermer. Voilà, refuser de parler, mais euh, dire aux parents, tout va bien, c'est bon, il oui. n'y euh, a rien, je gère, super. Voilà, les parents se font euh, une idée, et c'est vrai que c'est souvent le cas de beaucoup d'enfants. Quand le parent commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose, hein, où l'enfant se ferme hein, en voulant protéger le parent. Il y a plein de oui. raisons hein, différentes à ça. Donc, ce n'est pas aux parents non plus, effectivement, de culpabiliser, même si c'est un sentiment qui est normal, est hein, qui suffisant. vient. Mais c'est une réalité. L'enfant a vraiment envie de protéger et puis d'y arriver aussi. Hein. Après, euh, pour cet enfant-là, voilà, le parent, du coup, commence à réaliser qu'il y a un problème, s'inquiète. Fouille les affaires de son enfant. Alors, il y en a qui vont dire, on rentre dans l'intimité, on brise la confiance. C'est un point oui. de vue, mais dans oui. certains cas... Quand il y a un doute, je ça pense qu'effectivement... Ça a été le ouais. pour ma part. Voilà, je pense qu'il y a des moments où il faut savoir pour se dire, bah, là, mon enfant, il est peut-être en danger. Et si je m'inquiète, bah, effectivement, euh, ça vaut peut-être le coup de s'en assurer. Quoi. Et en fouillant, bah, voilà, effectivement, euh, ce parent euh, tombe sur euh, toutes les, intus, les insultes, les écrits, tout ce qui traîne. Donc, le collège est averti. Le collège, apparemment, effectivement, réagit bien puisque trouve aussi sur des réseaux sociaux des insultes euh, de ses élèves envers euh, l'enfant concerné.
3: C'est ça, maintenant aussi, c'est que ça continue, même en dehors de l'école avec en les dehors, réseaux sociaux. En dehors, complètement. C'est tout le temps, vraiment, c'est même plus juste à l'école, c'est même tout le temps en vacances, en week-end, tout C'est ça. Temps,
4: Et on ne touche pas juste la classe ou juste la cour de récré, c'est on touche ouais. directement tout, tout le monde. monde. C'est énorme. Et c'est vraiment un traumatisme euh, vraiment violent, quoi. Donc, les élèves en question... Euh, téléphone, euh, ils ont été vus par le collège, téléphone à l'enfant. Et là, je me dis quand même, on arrive à un niveau qui est sympathique. Hein, C'est qu'ils sont très polis euh, avec le parent concerné pour dire, voilà, est-ce qu'on pourrait parler euh, à votre enfant Et du coup, le parent, hein, se doutant qu'il y a sous Roche, hein, enregistre la conversation. Ben, les élèves vont complètement changer de ton avec euh, cet enfant et en fait, euh, décider de, de, de lui dire simplement, je reprends les mots, hein, elles ont ordonné à l'enfant d'aller se rendre au collège le lendemain et de dire que c'était pour rire, que voilà, les élèves n'avaient rien fait hein, malgré les preuves rassemblées. Voilà, donc ces élèves l'avaient menacé, je reprends les termes, hein, de la buter à la sortie des cours hein, si l'enfant, voilà, si elle ne ferait pas ce que ces élèves disaient. Voilà, ils ont rajouté, nous n'aimons pas les jeunes dont les parents ne sont pas chefs d'entreprise. il ne valent rien sauf de la. Mmh, je vais éviter de tout dire. C'est pour dire que peu importe, voilà, les cheveux, euh, le parent capable euh, métier euh, qui convient, euh, la couleur des yeux. Il euh, y a un jeune garçon qui a mis euh, fin à ses jours parce qu'il était roux. Voilà, c'est terrible. Je me dis, on en est encore là en 2019, c'est dramatique. C'est dramatique. Ouais. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être les lunettes. Ça peut être euh, là. Je sais, voilà, un petit garçon que je trouve adorable, pour autant qu'il va se faire reprendre parce que, mon Dieu, il a des chaussures d'une de, marque d'un magasin de sport très connu dans la région aussi. C'est pas, pas la supermarque, donc il, voilà, il va se faire juger pour ça. Et ça va très loin aussi, puisqu'il est déjà menacé, ça fait maintenant trois ans, CM2, en CM2, qu'on s'en prenne à lui. Donc physiquement, il y a des agressions, et ça c'est quelque chose qui est récurrent, beaucoup trop d'ailleurs. Le problème, c'est qu'on arrive aussi dans un sort, donc il y a le, le fameux triangle du harcèlement, on a le persécuteur, le bourreau, on a le sauveur parce ouais. qu'heureusement, il y a quand même, pas toujours quand même aussi, mais la plupart du temps, il y a un sauveur, il y a une personne ou plusieurs qui vont tenter, voilà. et il y a la victime. Donc c'est vraiment un triangle, et c'est difficile, effectivement, de le défaire. La victime, pour ceux qui s'en sortent, des fois, peuvent se retrouver aussi persécuteurs à un autre moment, ça ouais. arrive, parce qu'il bah, y a des choses, justement, qui n'ont pas été réglées, hein. donc ouais. euh, ça se répète. Après, il faut savoir que tout ça, c'est quelque chose qui peut être pris en compte, il faut que les parents soient attentifs. Quand on voit un changement de comportement, donc, on a effectivement... Euh... Les parents et puis les enseignants aussi. Et les enseignants, oui. ça. ça, ça là, surtout surtout non. les enseignants non. aussi,
3: parce qu'ils les, les voient en cours toute la journée. Oui, mais bon, c'est le même
4: problème. A, ça, c'est l'autre voilà, partie. Ils hein. assistent
3: aussi à ce genre de choses, justement, à ce genre de comportement. Ils disent c'est des enfants, c'est pour rigoler. Mais c'est très réducteur. C'est On sait que maintenant, ça peut être très violent.
4: Quoi. Il y a effectivement ce côté-là. Et souvent, les parents vont être mis en cause. Dans le sens, il faudrait peut-être que votre enfant est trop fragile, votre enfant est trop sensible,
3: votre oui. enfant ne s'intègre
4: pas.
2: Et voilà. Voilà. Ça ne s'intègre pas à quoi Moi, Ça me fait toujours sourire. Oui, 30 <rire> élèves, c'est 30 personnes différentes. C'est ça. 30 petits cœurs ouais, qui m'apportent. Il faut être
3: dans et les et cases et sinon, euh, ouais, sinon c'est
2: oui. quand même terrible.
4: C'est vrai que là, on dit ça, effectivement, comme tu disais avant. Heureusement, il y a des enseignants, des enseignants qui sont attentifs, oui. qui, qui bougent, hein, qui préviennent oui. les parents oui, et voilà, qui font des choses. Il y en a d'autres, malheureusement, qui vont banaliser. Il n'y a pas que les enseignants, il y a les jeunes aussi. Et ça démarre euh, bah, à l'école, ça augmente au collège. Il y a ce qu'on appelle une sorte d'omerta, hein, si on va rien dire. Alors là, il y a plusieurs raisons. Il y a souvent la peur. Si je parle, bah, ils vont s'en prendre à moi. Je n'est pas très, très motivé quand même. Il y a aussi le fait de, bah, ouais, d'un côté, bah, je suis quand même bien dans cette position. Voilà, je ne me mouille pas trop, je ne le connais pas, ça ne me regarde pas. Ça, c'est compliqué, mais c'est une autre réalité. Il y a plein de raisons qui font que les jeunes vont se taire. Hein. Et souvent, il y a aussi l'effet de, je ne vais pas balancer, quoi. je ne vais pas aller raconter que. Je sais que même si on sait qu'il y a harcèlement, même si on veut le prouver, que le jeune ferme les barrières en disant effectivement « non, non, on se fait des films, il n'y a rien », ses propres amis vont se fermer. Parce que du coup, pour eux, c'est une forme de protection entre eux, alors qu'en fait, il n'y a rien qui est protégé. Ils ne maîtrisent absolument rien à ce moment-là. Pourtant, ils sont convaincus d'arriver à gérer. Et le harcèlement peut effectivement... Allez, donc quand on parlait de, de difficultés pour l'enfant, on va avoir les troubles du, soleil, du sommeil, les troubles alimentaires. On peut arriver aussi pour les ados à la scarification. Quand votre enfant rentre en vous disant qu'il a des maux de ventre, alors bien évidemment qu'il y a oui, la gastro, qu'il y a plein de choses qui peuvent justifier, hein, mais quand c'est récurrent, c'est un enfant qui va mal. Alors, je peux suis pas en train de dire qu'il se fait forcément harceler. Par contre, s'il y a d'autres symptômes, ça vaut le coup de creuser. Il y a des enfants qui vont se plaindre régulièrement de maux de tête. Il y a d'autres enfants qui vont aussi euh, se plaindre de "bah ça se passe pas bien, j'aime pas ce que je mange à la cantine". Mais ils vont pas dire la raison vraie, donc ils vont essayer de ne plus aller à l'école ou de plus aller à la cantine. Les enfants qui vont refuser de faire l'activité scolaire, d'autant plus quand c'est la natation d'ailleurs, parce que forcément, alors là c'est hyper oui. compliqué. Et j'en passe et j'en passe. Donc on est vraiment sur plein plein de petits symptômes qui mis bout à bout, on peut commencer à se poser des questions alors dans tout ce qui est pour aider euh, au niveau des parents comme dit soyez attentifs. n'hésitez pas à poser des questions n'hésitez pas à fouiller si vous estimez qu'à un moment donné il y a un doute que ce soit oui. voilà le cartable ses affaires le téléphone, euh, téléphone a... il oui. <rire> y a plein de choses qui s'y passent beaucoup plus d'ailleurs que ce que les parents pensent des fois après effectivement euh, alors là, c'est pour les parents, pour les enfants, pour les enseignants aussi d'ailleurs. Il y a le numéro vert hein, qui est non au harcèlement, c'est le 3020. Il est facile à retenir, il ne faut pas hésiter à les contacter. Après, il y a encore un numéro vert, Net écoute, c'est 0800 200 000. Ça aussi, c'est par pareil, hein, c'est euh, anonyme, c'est gratuit, vous pouvez trouver des conseils. Il y a plein d'associations qui existent. Si vous avez un moment où votre enfant, il va vraiment mal, il y a plein de possibilités, vous pouvez vous tourner vers des professionnels que ce soit médecins, psychologues, des alternatives. Moi je travaille autour des émotions. J'ai une amie qui travaille autour de la sophrologie par exemple, vous la trouverez aussi sous Sofroagathe. Elle propose effectivement d'aller dans les établissements. La sophrologie va permettre en fait, aux enfants de s'apaiser. Donc euh, par exemple euh, basé sur la respiration et pardon, visualisation positive afin de donner des outils que les enfants et enseignants pourront utiliser au quotidien. C'est une idée je propose les massages mises, alors non, les enfants ne se déshabillent pas, aucun adulte ne les touche. Mais par contre, ça fait baisser effectivement la violence et le harcèlement. Il y a plein d'écoles qui ont pu en témoigner. Il y a plein, plein de solutions pour les professeurs, les, les enseignants. Il faut aussi avoir en tête euh, des différentes associations. Alors ça, vous pouvez trouver sur Internet le réseau prévention harcèlement, le centre de prévention suicide, euh, chute-e. Il y a plein, plein, plein de solutions. faut pas hésiter. Et quand on parlait tout à l'heure des films, euh, si vous avez un doute, voilà, des fois, de voir certains films, alors ils sont poignants, ils sont douloureux. Euh, il y a Marion, 13 ans pour toujours, qui a été adapté du livre de Nora Fraisse. Il y a Le jour où j'ai brûlé mon cœur. Il faut avoir aussi, d'ailleurs, pour ces deux films, le cœur bien accroché. Hein, c'est l'histoire de Jonathan Destin, euh, qui s'était, donc lui, immolé par le feu. Donc Il s'en est sorti avec de nombreuses séquelles. Hein. Il y a eu une adaptation en téléfilm, je crois. Oui, aussi. tout à fait. Ouais. Et c'est ça, bah, le, le jour où j'ai brûlé mon cœur. C est, c est sûr, mais ouais. c'est vraiment... C'est poignant aussi, comme Marion, 13 ans pour toujours, qui est, euh, voilà, qui est très triste. Il y a le documentaire, ça date un peu maintenant, mais c'est Souffre, douleur et se manifeste. C'est des témoignages de jeunes et de parents qui ont perdu leur jeunes. Et franchement, ça vaut le coup. ça vaut le coup. Regardez-les, ça vous permettra peut-être de vous dire « Ok, finalement, je ne me fais pas de film, il y a peut-être quelque chose qui se passe. » Je crois civilaires. que
2: les parents, euh, aujourd'hui, hein, j'ai été avant d'être thérapeute assistante mmh. maternelle aussi, donc j'ai eu affaire à des parents. Il y a quand même pas mal de parents qui ont peur de ce qu'on pourrait leur répondre et qui n'arrivent pas du coup à faire complètement confiance à leurs enfants. Mmh. Et moi, j'ai envie de dire « Faites l'inverse, quoi. Faites mmh. l'inverse, parce qu'ils euh, le vivent très mal. » C'est hyper violent et quand vous avez sous-vêtement votre fils qui est totalement fermé
0: ouais.
2: et vous ne savez pas pourquoi et vous ne savez pas quoi faire, <rire> c'est assez compliqué. Et surtout, ne lâchez rien parce qu'autant pour le petit, ça a été rapidement réglé mm -hmm. et effectivement, il y a eu excuses et ses enfants jouent à nouveau ensemble. Ouais. Ils ont pris un bon coup de morale, on leur a expliqué les choses et je pense qu'il y avait des parents derrière mmh. qui ont réagi. Autant pour le grand, j'ai dû me battre parce que quand vous avez des preuves comme des vidéos par exemple, qui ouais. lui étaient envoyées par ces par harceleurs là, mmh. petit crapaud, et que le CPE, donc euh, vous envoyez votre fils parce que bah, vous bosser, vous vas avoir le CPE, tu en parles et le CPE lui dit efface-moi tout ça. Ah, grave. Là ça commence à piquer. Ne lâchez rien quoi.
4: Écoutez vos
2: enfants et battez-vous pour eux parce que c'est pas, pas admissible quoi. Non.
4: Non, vraiment pas destructeurs destructeur, ravageur dis, on, on l'entend quand même beaucoup malheureusement, euh, où les portes se ferment est-ce ouais. que ça pourrait entacher euh, voilà, la réputation de ouais, Ah, mais ouais, clairement, on vu dans les brancards, mais comme jamais. Hein. Et il ne faut pas hésiter, Alors, je ne suis pas en train de le prôner, mais quand même, quand on sent que c'est grave, quand il y a la santé de votre enfant qui est mise en jeu, il hein, y a un moment donné, le changer d'établissement, même si on est d'accord, ce n'est pas normalement la victime, pour autant, c'est souvent une des seules solutions en dernier recours. La déscolarisation, il faut savoir que ça peut aider temporairement ouais. l'élève à se remettre pour aller ailleurs et pour se ressourcer, se recentrer euh, euh, sur lui. Hein.
3: Après, il y a une peur aussi, je pense, du coup, de, de... de retourner à l'école même si ouais, on change de si, si ça recommence si machin, les
4: ouais. crises de tétanie les malaises ouais,
2: les, les pertes de les connaissances, euh, ouais. qui... mmh, complètement et ne pas oublier que quand on parle santé c'est pas que physique hein, loin de là oui. hein. non psychique et émotionnel ah, bon, tout mmh. même. et c'est plus violent et plus dur à soigner que c'est est
4: violent qu hein. ouais, est-ce que tu
1: peux rappeler Virginie les numéros peut-être oui. que tu as donné tout à l'heure non harcèlement
4: alors effectivement, donc, il y a euh, le numéro vert non-harcèlement, c'est 3020. Et euh, le numéro vert net écoute, c'est 0800 200 000.
1: Voilà, et puis comme ça, ces numéros qui sont très importants, tout comme euh, mm -hmm. cette chronique d'ailleurs. Et puis merci beaucoup Virginie d'en avoir parlé merci euh, aussi. Et puis si euh, ça peut aider des auditeurs, enfants, parents, ouais. les deux hein, également. Et puis si ça peut éclairer, si je puis dire. Euh, aussi euh, cette chronique sera encore plus importante mm -hmm. euh, d'ailleurs merci beaucoup Virginie et puis merci aussi Déborah pour ton témoignage de rien, euh, merci il y a pour avoir euh, écouté alors on va faire une dernière pause musicale et puis ensuite on va retrouver notre invité Jean-Pierre Fessler, président de la MJC Cheval Blanc de Vinsonheim Mais juste avant Virginie j'aimerais qu'on parle de, de l'artiste dont, dont on va parler oui. là maintenant on va écouter euh, donc. Hein, le titre s'appelle Le Tour du Monde, ça te dit quelque chose Complètement
4: Alors de qui s'agit-il
1: Explique-nous un petit peu alors en
4: fait Fabrice c'est un ami que j'ai rencontré Fabrice euh, Tout à fait Fabrice rare Que j'ai rencontré bah, par mon mari Puisque voilà ils sont amis depuis longtemps Et euh, il est artiste, il fait des peintures Il faisait plein de choses Et là on l'a découvert euh, nous chantant de, de merveilleuses chansons On a été effectivement le voir à son euh, petit concert entre amis et voilà, quand on veut des ondes positives, euh, enfin c'était juste magistral. Moi, je lui ai dit, j'ai eu une reconnexion à l'homme avec un grand H et à la Terre, puisqu'il y avait deux de ses amis aussi à ce moment-là qui euh, faisaient d'autres instruments. Donc c'était vraiment chouette. Et voilà, c'est vraiment, c'est des petites balades, ils chantent, c'est simple, c'est beau, c'est plein d'humanité.
1: Et je vous propose d'écouter tout de suite, ça s'appelle Le Tour du Monde, c'est Fabrice Erard, on s'écoute ça, on découvre, qu'ensuite on retrouvera notre invité dans ville de bonheur.
6: Allez viens Laissons derrière nous nos vies d'avant Soyons fous, soyons nous Et allons jusqu'au bout Allez viens Et
1: s'appelle Tour du Monde donc c'est de l'artiste Fabrice Erard, vous pouvez, si vous avez aimé cette musique, vous pouvez ainsi, et eh bien vous connecter sur le site www.fabrice-erard.com Merci beaucoup Virginie de nous avoir fait découvrir, donc, découvrir pardon, cet artiste.
4: Découvrir. Eh bien, merci à
1: toi Et je vous propose maintenant la dernière partie de cette émission, toujours en compagnie de Deborah qui nous a présenté tout à l'heure sa chronique autour des soins énergétiques qui ça rime en plus, qui ne se substitue pas à un traitement médical, les soins énergétiques, le nous a parlé des films et des séries télé et euh, Virginie, Il tu nous as parlé ça aide aussi ça aide aussi, c'est vrai et puis euh, Virginie, euh, tu nous as parlé de parentalité euh, tout à l'heure et plus précisément du harcèlement scolaire. Je vous propose maintenant la dernière rubrique de cette émission, elle s'appelle tout simplement le bonheur de recevoir c'est au tour de notre invité Et notre invité s'appelle Jean-Pierre Fessler, c'est le président de la MJC Cheval Blanc de Vinsenheim. Jean-Pierre Fessler, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler, euh, donc, je disais, de la MJC Maison des Jeunes et de la Culture du Cheval Blanc qui est située à un faubourg des Vosges à Vinsenheim. On va en parler évidemment euh, dans quelques instants avec vous. Mais juste avant, je propose évidemment toujours en annie euh, de Jean-Pierre Fessler, à mes trois chroniqueurs du jour, les deux traditionnelles questions pour débuter, et oui, euh, cette interview. De l'invité, vous vous souvenez très certainement du principe deux questions, trois possibilités de réponse. Il n'y a qu'une seule bonne réponse saurez-vous la trouver Voici sans plus attendre la première question la voici. Alors, quelle activité est proposée par la MJC de Winsenheim parmi les trois propositions Il y en a une qui est donc proposée par la MJC et les deux autres pas. Est-ce que c'est le Café Histoire de France qui est proposé Est-ce que c'est la couture Ou est-ce que c'est le Kung-Fu Alors Virginie, Loris et Déborah, le Café Histoire de France, la couture ou le Kung-Fu qui a une première idée
3: Mmh. Un... en fait c'est compliqué. J'ai l'impression qu'elles peuvent toutes être vraies, mais ouais. je vais dire la B. Allez. La couture. Oui. Pourquoi pas. Virginie et Déborah,
1: qu'est-ce que vous, qu'est-ce bon, que je vous Je la première. Allez. Le café Histoire de France pour Déborah. Et toi Virginie euh, La assez. couture. Ah, ah. La couture. Alors Jean-Pierre Fessler, est-ce que c'est le café Histoire de France, la couture ou même le Kung Fu qui est proposé parmi ces trois propositions
7: ben, c'est la couture. Mais je crois que c'est vrai qu'on peut très bien faire un café Histoire de France.
1: Ah bah ben, oui. Ah. Mais oui.
3: Voilà.
7: <rire> c'est bien la couture. On a deux ateliers. qui sont liés à la couture. On a un atelier couture où on va jusqu'à fabriquer les habits, qui est tenu par une maîtresse tailleur. Et on a un atelier de travaux d'aiguilles où on fait tout ce qui peut se faire avec des aiguilles, une machine, enfin tout ce qui.
1: faut. C'est vrai que le Café Histoire de France n'existe pas encore, mais il existe le Café Philo par contre. Il existe
7: un Café Philo qui se réunit une fois par mois.
1: Chaque troisième mardi du mois, hein, c'est ça Ça risque de
7: changer parce que la personne qui s'en occupe à 7h de cours le mardi, donc on risque de changer de jour. <rire> ouais. Ouais, ça, oui, ça, on ne ouais. <rire> le c'est qu'en septembre, ah, donc oui, euh, oui. les, les, les dépliants sont déjà imprimés à ce moment-là, donc on verra
1: vaut mieux quand même que la personne ait le temps, l'intervenante ait le temps, hein, justement, de pouvoir euh, part mieux. participer et animer <rire> au débat. Surtout le café philo.
2: on à dormir, hein, <rire> oui,
1: C'est café sieste. Le pauvre, <rire> en
2: fait. c'est de boulot.
1: Atelier 16, c'est bien aussi. Bien ça aussi. prend,
2: il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Le kung fu, par contre, vous ne proposez pas encore, je crois.
7: Non, kung fu, mais on n'a pas beaucoup de place non plus. Le kung -Fu, il faut ah
1: oui, c'est ça. Oui. Par contre, vous proposez d'autres euh, activités, on va en parler justement à, à travers la euh, deuxième question, puisque comme je disais, il y a plein plein de choses qui est proposée par la MJC de Vincennes. Quel thème évoqué dans les chroniques de bulle de Bonheur est une activité proposée par la MJC Alors là, il y a donc trois thèmes Oula. de l'émission... Euh, Évidemment, chacune proposée par sa chroniqueuse. Alors, parmi ces propositions, est-ce que c'est la sophrologie que propose Patricia Est-ce que c'est l'aromathérapie que propose Sylvie Ou est-ce que c'est l'organisation du mariage que propose Manuela C'est évidemment parmi ces trois propositions, hein, évidemment. La sophrologie, l'aromathérapie ou l'organisation du mariage On a un déjà qu'on peut éliminer, je pense, euh, d'office. Oui. <rire> elle, elle n'est pas passée. Ah, euh, bon, je ne pense,
2: je pense... Bon, suis pas la Sophro.
1: Débora, tu dis la sophrologie ouais. Le risque, est-ce que ouais, tu dis... j'aurais dit la sophrologie. La sophrologie. Et toi, Virginie La sophro.
4: Et Virginie le, le sait.
1: Alors, c'est surtout Jean-Pierre Fester, notre invité, qui le sait. <rire> ouais. non, mais
7: Virginie, alors... Virginie a triché parce qu'elle le savait déjà.
1: Elle <rire> a répondu en déroulant tout à l'heure. Hein, mais mais oui. oui,
7: effectivement, il y a la sophrologie.
1: Puis, pour compléter aussi, je disais, il y a énormément d'activités qui sont proposées. Puis, j'ai remarqué en regardant sur euh, le, votre, euh, votre flyer, ou je sais pas comment on dit, en tout cas, le, le petit carnet de saison 2019-2020, le fascicule, merci, où il y a justement, où est listé toutes les activités, mais aussi sur votre site internet. Hein, www.mjc-chevalblanc.fr Il y a de nombreuses activités que l'on peut regrouper selon les différents thèmes proposés dans l'émission. Alors la parentalité avec toi Virginie, on va en parler dans fait. quelques instants. On peut aussi regrouper le bien-être physique que nous propose Corinne puisqu'il y a la gym, il y a le qigong, il y a le yoga également, l'informatique de Stéphane avec tout ce qui est initiation à la programmation, savoir se servir d'un ouais, ordinateur, cool. la nature aussi par Marie puisqu'il y a l'arboriculture aussi, la photo qui est une autre passion de Marie, le zéro déchet que propose Sandra ici. À l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets en novembre, on en reparlera aussi le moment venu avec tout, en Sandra. Fait. Oui. Et il y, y a presque tout. Que y suis. Alors, il n'y a pas film et série télé, par voilà. contre, il y a écrivain. Ah, je suis ah, déçu. Non, mais ah, Il a écrit ah, un livre. Il a ouais. écrit il a un écriture. livre. On n'a pas parlé, mais il a écrit un livre. Donc, quelque part, ça. C'est pour toi, c'est presque comme voilà. dire écrivain. Oui, <rire> <rire> il y a en tout cas l'écriture, hein, euh, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment de tout. Il y a mm -hmm. tout euh, vraiment qui est proposé. Euh, Jean-Pierre Fester, j'imagine, a aussi une volonté euh, de pouvoir varier un petit peu les plaisirs en quelque sorte, et que les adhérents aient véritablement le choix.
7: C'est pas des, 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 des services qu'on propose, c'est pas des choses qu'on vend. Ça, ça vient avant tout de, de ce que les gens cherchent. On essaie de permettre d'une part d'aller faire ce qu'il a envie de faire ou de ce qu'il a besoin de faire, alors que ce soit du Qigong ou bien euh, bon du Kong, euh, de l'informatique. Beaucoup de gens qui viennent, euh, qui nous appellent parce qu'ils veulent s'y retrouver un petit peu. La fracture numérique, ça, on pourrait en parler. C'est pas du pipeau, hein. C'est quelque chose de sérieux et de grave. Mais bon, donc d'une part, il y a les, la, la, la population. Alors la population de la zone, comme euh, bon, c'est les gens qui viennent. Qui viennent, qui viennent depuis euh, le Barin, on a des gens qui viennent du Barin, on a des gens qui viennent de la frontière suisse, on a beaucoup de gens de Colmar et de Vincennes, bien sûr. Mais ça part des besoins de la population, et en même temps, c'est aussi la, la volonté mmh. d'apporter aux autres, ou de partager... Euh, nos compétences, nos savoirs, nos connaissances. Des gens qui disent ben moi j'aimerais bien, euh, je sais pas pour dire une bêtise, on a des projets qui sont en cours. Il y a quelqu'un qui veut faire de la, de la généalogie parce que parce qu'il sait bien se débrouiller avec, il a il en fait déjà sur euh, sur Vettelsite mais veut le proposer aux gens euh, le partager. Et en même temps il y a des gens qui ont envie d'en faire aussi. Donc on est un petit peu dans cette démarche où à la fois euh, on a les besoins des gens et les besoins d'apprendre et les besoins de donner. Et on va dans les deux sens. Et on, ce qu'on essaie de faire aussi euh, chez nous, c'est de permettre à ce que les gens qui viennent recevoir puissent donner. Et il y a un élément complémentaire, parce que là, ça, on parlait de yoga. Hein. Et là, je vais juste faire un petit point particulier. Euh, il y a deux ans, on a été contacté par des gens euh, déficients visuels. On n'en parle pas des déficients visuels. Bah, il n'y avait, ouais. avait pas vraiment d'endroit, de, 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 de lieu où ils pouvaient se rencontrer. Mmh. Et on a monté un groupe de yoga spécialisé pour les déficients visuels qui marche vraiment très bien. Et si jamais, là maintenant, on est à la radio, on n'est pas à la télé, alors c'est vrai qu'on a plus de chances de rencontrer des déficients visuels. Bah, S'il y a des gens qui veulent voir un petit peu euh, ce qu'on peut faire quand on est déficient visuel, bah, qui nous contactent et puis qui viennent voir avec nous.
1: C'est le mardi de 10h45 à midi. Hein, donc, ouais, euh, parce qu'on a deux yogas, on des a un yoga. Visuels, hein.
7: Alors le yoga pour déficients visuels peut aussi être suivi par des gens qui n'ont pas envie d'avoir un yoga trop physique. Parce que c'est vrai que quand on a la déficience visuelle, euh, Stéphanie, au début, était un petit peu choquée, enfin, choquée, perturbée dans son, dans son travail, parce qu'elle peut pas dire, bon, faites comme moi. Non, ça oui. on peut pas dire.
3: Il ouais. faut, faut tout expliquer, ouais. quoi. Du voilà. Coup.
7: Donc, ça se passe, c'est une autre type, un autre type de relation, mmh. et ça donne quelque chose de
1: vraiment très chouette. Ouais, Stéphanie, c'est Stéphanie Montambo, l'intervenante. Hein, euh, de yoga. Le mardi de 9h à 10h30 pour tout le monde, si je puis dire. Et pour les déficients visuels, c'est entre 10h45 et midi, juste après. Voilà. Euh, donc euh, à, la, euh, à la MJC de Vinsenheim. Comment est née cette structure, la MJC de Vinsenheim ah, Elle est née quand je n'étais pas là encore.
7: Non, je suis, je suis revenu. Je suis arrivé à Vinsenheim à 4 ans. Mais je suis revenu à Vinsenheim en 2005. Et la MJC a été créée en 99 par l'ancien maire. C'était ce, ce qui a été créé, c'est un, un lieu d'animation et de loisirs qui a été donné en gestion à une association qui a été créée pour, pour l'occasion.
1: Et à vous, vous proposez un atelier Club Linux, hein, c'est ça
7: Moi, euh, personnellement, j'anime le Club Linux. Oui. Oui. Ouais, ouais, là, on a plus de 50 membres, c'est l'abominable. La, <rire> <rire> mais non, mais on est... Et c'est pareil, c'est des gens... Beaucoup de gens viennent, disent, voilà, c'est quoi ce machin Ils viennent apprendre et le pas suivant, c'est eux vont enseigner. Ça, c'est génial. Ah ouais, Donc, ça euh, se euh, fait ouais. de manière très... Très simple, tout le monde vient, bah tout le monde a des besoins, des envies différentes.
1: La, la MJC propose aussi une permanence tous les lundis matins euh, aussi de 9h à 11h pour quand même des choses assez particulières si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus C'est quelque chose de très
7: chouette aussi, c'est quelqu'un qui nous a téléphoné, il y a quelqu'un qui nous a téléphoné un jour en nous disant « Bah voilà, je voudrais faire de la, de, du bénévolat pour la MJC, euh, je voudrais faire du travail d'administration de, de, de secrétariat » si elle n'avait pas envie de faire autre chose parce qu'elle avait passé sa, vie, sa carrière à faire ça et puis non c'est ça que je veux faire bon bah elle vient maintenant tous les lundis matin de 9h à 11h et c'est un moment où on est ouvert où on fait du travail entre nous c'est une ouverture une présence et puis et le mardi après midi mais ça s'est orienté plus pour les jeunes c'est un centre d'information jeunesse qui est né de la même manière et la permanence multimédia du samedi après midi ça n'a, c'est tout à fait différent. C'est qu'il y a des gens qui ont besoin de venir chez nous à la MJC pour euh, pour l'informatique et Internet. Soit l'un, soit l'autre. Alors pour des raisons, alors là c'est pareil, il y a mille raisons différentes. Soit j'ai pas d'ordinateur, soit je veux pas avoir d'ordinateur, soit j'ai pas Internet, soit je veux pas avoir Internet, soit j'ai peur, soit j'ai une machine bizarre et je sais pas quoi faire quoi avec. Donc tous les gens qui sont adhérents à la MJC peuvent venir le samedi après-midi, tous les samedis après-midi, de 14h à 18h, avec quelqu'un qui peut, avec, dans la mesure de ses oui. moyens... L'aider ou simplement être là.
1: Et puis il y a le point numérique CAF hein, aussi. Alors, ça, c'est le lundi de 9h à 11h, le mercredi de 15h à 17h, le samedi de 14h à 18h, et l'espace info jeune, donc le mercredi de 15h ah, à 17h, hein, pour être complet justement tout autour de ça. Et c'est ce que propose la MGC de vinsonheim Et puis il y a autre chose que propose la MGC de vinsonheim a... C'est marrant parce que dans le fascicule que j'ai justement entre les mains, il y a une personne que je connais bien, qui connaît <rire> quelque chose. C'est bizarre. Qu'elle est ici, c'est bizarre, puis, a... <rire> Elle prend beaucoup de place hein. ah, elle fait un enfin, une non, deux compte trois pas. trois pages et encore j'ai pas fait tout le facile trois pages mais c'est vrai que tu proposes beaucoup de choses Virginie est-ce oui. que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ce que tu proposes à la MJC alors
4: il y a effectivement mémoire, plusieurs choses il euh, y a le café des parents qui est ouvert à tous hein. parents grands-parents parents euh... Assistante maternelle. enfin voilà, vraiment tout le monde. Euh, moi, je vais juste préciser aussi une chose, c'est que c'est souvent les mamans ou les dames que je vois. Alors, les papas, les messieurs, n'hésitez pas, parce qu'en fait, un enfant a deux parents. Donc voilà, forcément, vous pouvez avoir des questions, des doutes, besoin de parler ou simplement d'écouter. Voilà, c'est vraiment convivial, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Euh, n'hésitez pas à regarder sur le site de la MJC. Le premier, il aura lieu bah, très bientôt, puisque c'est le 11 octobre. Et puis après, il y a en termes aussi de conférences. Alors, là, il Attends. va y avoir deux autres conférences. Hein. Alors, il y aura la conférence, que je vous ai dit dans l'ordre, qui aura lieu le 24 janvier sur les bienfaits du jeu dans la relation parent-enfant. Donc, n'hésitez pas à passer. Il y aura aussi une conférence le 22 mai sur l'impact des émotions dans notre quotidien. Et voilà, on parlait avant des énergies, hein, de l'émotionnel. Donc, ouais, on va beaucoup, beaucoup discuter là-dessus. Après, je propose plusieurs ateliers. Donc, dans les ateliers par enfant, il y a complicité et détente pour Les parents avec leurs enfants entre 0 et 3 ans. Voilà, après il y a aussi, le la... site,
1: hein, aussi. Je rappelle juste le site oui. mjc-chevalblanc.fr pour avoir toutes les informations, oui. tout le programme tout aussi, de la saison 2019-2020. Euh, donc pour, euh, cette, pour cette structure. Merci mm -hmm. Virginie. Alors on est toujours en compagnie de Jean-Pierre Fessler, vous êtes donc le président hein, de euh, cette MJC. Vous cherchez toujours des bénévoles, vous, par... vous parlez des bénévoles justement, vous cherchez toujours non, des non, bénévoles je... en permanence ou comment ça se passe On, était, se... on euh...
7: était très embêtés là, on cherchait euh, une. Un bénévole ou une bénévole, parce que l'équipe de Café des Parents n'a pas pu continuer pour des raisons professionnelles et familiales. Et on a trouvé Virginie, donc ça en est déjà une. Hein <rire> voilà. Non, on a du bénévolat. Notre objectif, c'est d'être un lieu de vie, vraiment un lieu de vie. Donc euh, on est ouvert à, à permettre à ce que chacun puisse dire « voilà, je vais faire quelque chose, je vais donner quelque chose ». Si vous avez des envies, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie de transmettre vos, vos, vos compétences, si vous avez envie d'en acquérir, alors tout n'est pas là-dedans, parce que par exemple, là je parle de nouveau de la généalogie, c'est quelque chose qui est venu tout à la fin, on avait déjà tout préparé pour le livret, mais euh, dire « voilà, on se met ensemble, on monte quelque chose ». La photo c'est pareil, ça s'est monté au dernier moment. Il y a eu quelqu'un qui voulait en faire, qui disait « mais moi je connais un professionnel, un photographe professionnel, on va voir ». Et puis bah, avec lui, plus les gens qui étaient intéressés, boum 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 boum, et puis on monte ensemble quelque
1: chose. Tout est possible. Et puis Tout est possible. De... Et a... Je rappelle une dernière fois que la MJC, en Maison des Jeunes et de la Culture hein, du Cheval Blanc, c'est un faubourg des Vosges à Vinsenheim. Et plus d'informations sur le site www.mjc-chevalblanc.fr. Toi Virginie, c'est la première saison, la première fois que tu proposes toutes ces activités
4: à la MJC, oui, c'est effectivement la première saison et, et quand on, bah, j'ai été euh, le jour des inscriptions, ça m'a fait plaisir parce que je suis engagée souvent dans des associations maintenant depuis, depuis que j'ai mes 18 ans, c'était il y a longtemps et voilà, <rire> donc euh, c'est un côté humain en fait que j'apprécie. Quand on voit les gens qui s'investissent et qui ont envie de rendre d'autres personnes heureuses, donc moi, ça me parle bien. Voilà.
1: Jean-Pierre Fessler. Je
7: juste préciser, il n'y a pas seulement le, le www cheval blanc, hein, il y a un numéro de téléphone, vous n'hésitez pas
1: aussi, on, on peut le donner, hein, d'ailleurs. Hein. Il est
7: dessus, ouais. Et puis, il est dessus. Oui, je vais, bah, je vais ben le donner. Il hein. est à
1: l'antenne, même. Voilà.
7: J'ai pas peur. C'est <rire>
1: auditeurs, c'est mieux. Hein. <rire> <rire> pas forcément le fascicule, mais qui peuvent évidemment le trouver sur le site internet. Oui,
7: c'est le, c'est le 0952 coups. 85 94
1: 79. Effectivement. Et puis l'adresse mail, hein, aussi, tant qu'on y est, 7 chevalblancfr et pour l'appel, donc, 0952 85 94 79. Merci beaucoup, Jean-Pierre Fessler, d'avoir été avec nous. C'est moi euh, qui pour vous remercie. Parler de la MJC de Vinsenheim. Et puis merci aussi euh, aux trois chroniqueurs, à Loris, donc à Virginie et à Déborah. Comment c'était cette émission qui se termine déjà,
2: Très bien. On a pas mal rigolé, comme d'habitude. Hein.
1: Effectivement, et oui, avec sur pas mal de sujets hein, aussi. On a moins rigolé sur le harcèlement scolaire, mais c'était aussi un, un thème très très important aussi à traiter. Oui. Hein, oui.
4: Mais où on se rend compte finalement qu'on a tous euh, vécu, vu, ou voilà, oui. on est tous touchés. Ouais.
3: Effect. Effect. Ce qui est quand même inquiétant de se dire justement que c'est courant du Oui. Ouais. Plus courant qu'on imagine.
1: Oui, effectivement. Et puis en tout cas, merci beaucoup à tous les trois aussi pour votre bonne humeur tout au long de l'émission et puis aussi pour vos interactions, le partage également que vous proposez à chaque numéro. Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle que donc c'est toi Déborah qu'on retrouvera la première parmi les trois. On te retrouvera dans trois semaines, donc dans Bulle de Bonheur avec deux nouveaux chroniqueurs. Virginie, toi, ce sera dans quatre semaines précisément. Toi, Laurie, ce sera un petit peu plus tard et oui, dans quelques autres semaines, un petit peu plus lointain. <rire> dans à l'avenir de Ces la proche, voilà. Exactement d'observation sur un autre acteur euh, donc après Clint Eastwood hein, ça peut être euh, voilà n'importe qui et puis la semaine prochaine qui seront donc euh, à vos places et eh bien on souhaitera la bienvenue à Annie qui nous fera une nouvelle chronique autour de la communication non violente elle nous parlera de cultiver l'amour de soi en CNV elle n'a pas réussi à boucler la semaine dernière donc la semaine prochaine elle a dit qu'elle continuera Patricia fera la sophrologie la blessure du rejet 2 elle aussi tout pareil et, et euh, puis Manuela euh, nous parlera du mariage, merci et quand, quand tu
4: parles de communication non violente avec Annick je rebondis parce que par rapport au harcèlement scolaire, il faut savoir que dans les établissements c'est très important de travailler ça en fait
1: et elle pourra aussi en parler évidemment et faire ouais. une chronique on, on soumettra euh, à Annick euh, effectivement, merci beaucoup à tous les trois merci également aux auditeurs de nous avoir euh, écoutés et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine même jour, même heure pour de nouvelles bulles de bonheur salut à tous salut